0: Bon dia! En dic Benjamí Villoslada i sóc vitòleg tecno -optimista. Benvinguts en el 14è capítol de la segona temporada que varen gravar el dia 8 de desembre de l'any 2020. Que sí, era festiu, però ploïa. I què millor que agafar una tarda festiva i dedicar-la a gravar un podcast a casa ben calentó. Eh, moltes gràcies per escoltar-nos. Aquesta vegada també tenim convidat. I és en Jordi Ramot el fundador de Wikiloc. Vos sona? Segur que sí, perquè en el nostre voltant és molt possible que tinguem algun amic conegut, saludat o parent que sigui excursionista, que un dia festiu que no plogués anéssim amb ells d'excursió i que ens digués per on havien de passar, d'acord, amb una aplicació que duia on el mòbil o la tauleta i que es de Wikiloc. És el que té viure a un país d'excursionistes. I... I per això Jordi Ramot, que és de Girona, va presentar ja fa 15 anys la seva visió de convertir en software tot allò que pugui ser software. En aquest cas, les excursions. Bé, excursions. Ara això m'ha sonat una mica antic. Normalment són paraules que acaben en Bing, com ara Trekking. Crec que l'experiència del Jordi us interessarà a tots els que estigueu pensant en convertir coses en software o bé que ho hagueu provat en el passat, no hagi funcionat, o també amb els que us ha funcionat, per veure quines coses podeu aprendre de la seva experiència, perquè el Jordi té una qualitat i que és, és inspirador. Té una visió molt interessant i la veureu al llarg de la xerrada, perquè més que una entrevista és una conversa. Mentre editava l'àudio he pres nota d'algunes coses que criden l'atenció quan el sents. N'hi ha moltíssimes, així que no sé si les que diré són les que semblaran a vosaltres més importants o no, però per mi és essencial la seva visió de la importància que tenen les comunitats. També la importància que té la qualitat del software i del servei que donis a la comunitat. Fins i tot en algun moment no li agrada dir lis usuaris. Ell sempre pensa en comunitat, en clients. També és molt significatiu com ell supera la travesera pel desert que haurà de sofrir qualsevol projecte digital. Hi ha una fase de decepció que, si no la superes, el projecte normalment se n'en va a Norris. També en crida molt l'atenció com, a l'hora de monetitzar, diu coses com ara que posar barreres és un error. Posar barreres, per exemple, és el que estem veient que estan fent ara tots els diaris. I és un error, i ell raona per què. També parlem de programari lliure, de sobertes, eh, moltes coses. Moltes coses que s'allarguen gairebé dues hores una altra vegada, però... He a après també d'aquest podcast que vosaltres aneu fent les vostres dosi i clars, el que tenen les aplicacions. Feu una pausa, se no enn recorden d'allà un barbo cadaà i després podeu continuar així que de nou encara que en repeteixi moltes gràcies per escoltar-nos. Bon dia. Estic content de que amb nosaltres en Jordi Ramot, el fundador de Wikilocck. Moltes gràcies per haver dit que sí en aquesta trobada de podcast pels oients, però per nosaltres són trobades amb, amb Skype perquè Skype té una funció de gravació i sí, també tenim el vídeo per record, però serà per, per nosaltres només. El que fem després és estreure a l'àudio i publicar només l'àudio pel podcast. Gràcies, Jordi.
1: Eh, moltes gràcies, Benjamí, per convidar-me i molt content d'estar de, a punt d'aquí i de començar una conversa tots plegats.
0: Sí, el motiu és que sovint dic que tot allò que pugui ser software serà software i és molt fàcil dir-ho. Però a l'hora de posar-ho en marxa, a l'hora d'aconseguir-ho, a més a més, que la, que, el, que el producte derivat en forma de software sigui consistent i, i triomfi, hi ha una feinada. Llavors, el Jordi Remot és dels que hi està, i està la cosa. De fet, es podria dir que ha triomfat perquè Wikiloc prim, primer direm que... és, per si hi ha algú que encara no l'ha fet servir, no se l'ha trobat amb alguna cerca, perquè és una manera que, no sé, Google us tracta molt bé i ràpidament trobes uh, sí. els vostres, les vostres coses que feis a, a internet, les trobeu ràpidament a Google i és fàcil que te'l trobis, però potser hi ha algú que no. Doncs, què feis a Wikiloc?
1: Bé, Wikiloc és, uh, abans que res, és uh, una comunitat de, de persones de tot el món que ens hem, diguem, organitzat així al voltant d'itineraris i rutes a l'aire lliure, de rutes de bicicleta, rutes de caminar, rutes de, de muntanya, de molt tipus d'activitats. I això jo crec que és el que, el que defineix Wikiloc, no?, el que és Wikiloc. Llavors nosaltres, eh, per nosaltres, refereixo a l'equip que estem a darrere, doncs som els que fem una mica les eines i facilitem una mica que... Que tota aquesta comunitat, doncs eh, pugui, pugui fer totes les seves, les seves coses que fan amb Utiloc que puguin buscar rutes, puguin gravar-se, puguin seguir rutes per vos sense perdre's. Bàsicament és això, però jo ho definiria com una comunitat.
0: És molt interessant aquesta visió cèntrica de comunitat, no de producte de software. Però sou una comunitat i dintre de la comunitat, que ja ens diràs quanta gent és, sou els que programen, no? Sí. Ho has explicat una mica així.
1: Sí. A, a, a la sala de màquines estem.
0: Mol bé. Són els que fan que el vaixell funcioni, no? Estan allà sota, sense, sense finestres. La cosa és, quant quan grossa és aquesta comunitat en aquests moments?
1: Bé, ara, ara les últimes xifres que tenim, aquest any ha sigut, clar, portem 15 anys, ho doncs podem parlar, i hem anat creixent molt progressivament. Els últims anys han, han anat creixent encara més i ara som 7 milions de, de persones que hi ha registrades. Uh, i bueno, i a mi una de les coses que em satisfà més és que d'aquestes 7 milions evidentment hi ha algú que potser ja no està amb nosaltres, però hi ha moltíssima altra gent que, que està des de, de més de 10 anys activa dintre de, dintre de la comunitat de Wikiloc. No?
0: Sí, de fet, vàrem xerrar fa un mes o més i busques perquè ens van trobar per les xarxes amb una cosa que em va fer molta gràcia que que algú s'havia tatuat el, el logotip de Wikiloc uh, a l'esquena.
1: Sí, sí, això és una cosa que Uh, a veure, fins i tot he de, he de dir que la, la persona ens va, ens va avisar, diu, es que vaig a fer això, diu, aquest és el, el final, el definitiu. <ríe> <ríe> Véns tu, no? Sí. I això s'esborra doncs, no. fàcilment. Clar, jo abans d'entrar en detalls de, de gràfics li vaig dir, ostres, però està segur que, que te vols tatuar? I diu, sí, 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 perquè he descobert tants indrets i tanta gent i... I m'ho he passat també i he tingut tanta motivació per sortir una altra vegada que m'ha canviat bastant la vida, en aquell cas particular, d'aquesta persona. I sí, sí, estava ben decidit i realment se va tatuar. Es va tatuar un, un tatuatge i, i ara jo sempre faig broma amb, la, amb el dissenyador, amb l'equip. Dic, nois, el, el, el logo no, no es toca, eh? perquè ja, des del punt en què algú se l'ha tatuat ja no podem canviar. Molt bé. I, I a quants de països sou? Doncs... A, a, veure, a veure, hi ha països que són molt més forts que, que altres, però diria que tenim empremta. m'acostaria El que em costaria és dir algun país on no, no hi hagin itineraris i no hi hagi algun membre de la comunitat fent tant de viatge o local. Fent, podríem dir que estem a tot el món. No m'ha de ara cap país que no, que no hi tinguem eh, presència.
0: A més, eh, se podria dir que heu eh, exportat una cosa ben, ben catalana, que és això de l'excursionisme, no? Eh, fet, fet digital. Vull dir, a l'hora de, con de convertir un producte en software, l'has de conèixer bé i has de ser usuari. Llavors, a Catalunya, eh, Déu-n'hi-do, no? La comunitat que hi ha ja al voltant teu de gent que puja i baixa muntanyes.
1: Bé, això és una molt bona observació, Benjamí, perquè eh, crec que una de les sorts... Sí, a veure, a tots els projectes hi ha un factor sort, no? I també soc conscient de que amb Wikiloc també hem tingut diferents, diferents eh, esdeveniments o coses que han passat, que dius, això és sort. I, eh, i crec que ben nascut a Catalunya, on, com tu bé dius, doncs hi ha una tradició de, de natura, de muntanya, d'alpinisme, de, de ser pioners amb aquest tipus d'activitats. I també som... Tenim, som una, una cultura molt viatgera, doncs ens ha ajudat de que, clar, els catalans que havíem... Eh, allà el 2006, que és com va començar el projecte, doncs mm -hmm. al principi tota la comunitat catalana doncs, veus que van viatjant i de cop et surten algunes, algunes empremtes, alguns itineraris compartits a Islàndia, al Japó, o a Llatinoamèrica... I a vegades era per, doncs, gent d'aquí que havia anat a viatjar, de viatjar allà i, i, i allò és una manera d'estendre, doncs, el missatge, no?, d'angelitzar-ho en altres països i això va, va ajudar molt al principi, sí.
0: Sí, puges, si baixes muntanyes a qualsevol lloc del món i trobes algú que xerra català, ho sí, sents sí, sí. allà darrere dels sí. arbres o darrere alguna roca, dius, mira, però allà hi ha algú que és de Barcelona. Fins i tot pots identificar a vegades l'accent. Eh, bé, a les illes també eh, ens agrada el tema. De fet, a Lloseta, que és el lloc on viscara, tenim la fàbrica de sabates Bastard. Oh, que sí. És la nostra aportació pràctica. En el, tu, tu poses el, el software... I Nosaltres des de Lloseta posem el hardware de la part baixa, diguéssim dels peus. Quans treballeu a Wikiloc en aquests moments?
1: Ara som 15 persones i estem justament cercant d'incorporar una persona d'iOS, una persona d'Android, una persona de, de Wiix, per i una, una perquí, una persona de més de sistemes de CR, o sigui, pot ser que arribem als 19 o 20 en els propers mesos.
0: Ens hem situat. Ja tenim el, el marc, l'entorn, el context que és una empresa, que és una comunitat, que té uns 7 milions d'usuaris, que sou gairebé de tot el món, vull dir, s'ha democratitzat i que arribareu a ser unes 20 persones, que segur que sí, en pocs mesos i, a més a més, esteu creixent. En quatre persones més en temps de crisi. I aquesta és una altra cosa fort interessant. I, a més a més, també, segurament, amb, amb el pols de la... amb la Covid i el pols que vosaltres podeu portar les coses, us heu que la, la gent necessitava sortir en el moment en què s'ha deixat fer. Fins i tot s'han hagut de fer anuncis dient ei, no aneu
1: tant a les muntanyes perquè les esteu col·lapsant. Sí, cert, cert, cert. Eh, a veure, amb això, realment... Aquest any ha sigut, jo crec que, bé, bueno, per tot, evidentment el recordarem, jo crec, tothom. Eh, en el nostre cas, doncs, ha sigut una mica de... hi ha i baixos i si una cosa podem afirmar des de Wikiloc és que el març i abril, quan hi havia el toc de queda, diguem, i eh, de no sortir i no fer activitat, la gent ho va respectar. <ríe> Això almenys en la zona que nosaltres coneixem, bé, bueno, tot el del país i tal. Ostres, era les gràfiques fins i tot pensàvem que hi havia algun error en el software de, de mètriques, de servidors Dic, ui, però és que això no, 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 no pot ser que no hi hagi activitat en aquí i va, realment era una mica preocupant però bueno era comprensible i era un indicador de que la gent feia el que les autoritats i que, bueno, autoritat, no les autoritats sinó del setnic comú et demanava que fessin estar uh -huh. de casa vaja. llavors sí que ara quan ens han deixat d'anar <ríe> doncs tots hem anat amb moltes més ganes i valorant molt més jo crec que el, el, el privilegi de, de poder anar a l'aire lliure i amb una geografia com la que tenim a les Illes o Catalunya, vull dir que és, és, és fantàstica I, i crec que ens hem volcat molt i també ho hem notat nosaltres moltíssim que s'han duplicat o triplicat, triplicat mètriques en moltes dimensions uh, o sigui que ha sigut un, un any de bals i baixos, com deia però vaja, uh, mirat en retrospectiva doncs no, no és, és el que havia de ser
0: Google ho va publicar vosaltres teniu departament de màrqueting per publicar aquestes coses, fer estudis, segons Wikiloc, els llocs on més ha anat la gent en el moment, en què ha sortir, on, on ha hagut més aglomeracions, això ho he fet?
1: Doncs, justament, aquest amb aquest, eh, a veure, després de tants anys que mai hem fet ni màrqueting ni vendes, jo crec que en gran part és culpa meva, no? perquè jo soc enginyer informàtic, eh, ciclista i corro per muntanya, però màrqueting i de vendes no és, no és el meu. I guita, doncs això han anat permeabilitzant l'ADN la, de l'empresa no? fins que ara fa uns mesos doncs, vam dir això s'ha d'acabar, de fer alguna cosa de màrqueting, hem d'explicar una mica millor. I sí que hem fet, efectivament, hem fet algun, alguna publicació de, del número de, de, de l'increment que hi havia hagut de, de rutes de senderisme, activitats de, de l'aire lliure, sobretot d'anar a caminar, a muntanya que ho atribuïm a gent que potser abans no ho feia i que ha vist que realment era una cosa molt positiva per fer i s'han llançat a, a la muntanya a fer-ho. No? Això sí que hem fet algun, algun article i ens ho han publicat en alguna mitjans de premsa.
0: Molt bé. És una de les formes que en els mitjans els hi coles publicitat de franc, diguéssim. Sí. Si fas estudis, moltes vegades surten estudis absurds que dius... La, la gent del món del porno són uns artistes amb això, mm. perquè a més a més hi ha cert uh, morbo i sensacionalisme a les notícies sobre el porno i ells uh, tant en tant treuen alguns estudis de, 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 de la població i quasi sempre els mitjans piquen i el publiquen i és una forma de publicitat. Bé, la cosa és que ja tenim un, una, un context, sabem on, on estàs i anem a retrocedir fins a l'any 2006 quan tens la de què és feina. Anem a treure dades personals, no, són una mica públiques, però anem sí. a, a, a saber per què se t'acut
1: això. Bé, doncs jo estava... Eh, vaig, havia acabat... Eh, és bueno, una, una època que havia treballat a l'administració pública, de, també d'informàtic, amb uns sistemes d'informació geogràfica, amb un departament. Treballava amb mapes, però mapes d'urbanisme, planific planificació urbanística, mapes de cadastre, digitalització, digital. Tenia mapes en paper mm -hmm. els havíem de passar digital en aquella època, que era un procés manual, bueno, era una cosa molt distreta i però també molt agraïda. no era com a, crear... a Google Maps... Hi era, hi ha? Ja, o... No, 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 no. Era, encara no estava a punt, a punt de sortir, però va, ningú, jo no sabia pas que havia sortit. Això és un d'aquells sí, esdeveniments.
0: que ara que ho deies, me situava en, en aquells anys, intentava recordar si existia o acabava d'aparèixer, perquè sí, era... el tema de, de, de posar informació sobre mapes es va disparar cap al 2008-2009, i sí. que tothom feia mapes i posava xinxetes allà sobre per les seves coses.
1: Doncs això, això era el 2005 el que estava comentant, que ja, Déu-n'hi-do, i tampoc hi havia smartphones ni, tele, ni telèfons intel·ligents, no hi havia, molt, ni hi havia Google Maps. No. Uh, I clar, doncs, en aquella època, doncs, jo estava treballant a l'administració pública, informàtic, estava, tenia una, una, un contacte amb mapes, i llavors, en el, cada vegada que sortia, doncs, a la tarda, o així, els cas de setmana, em amb els amics a fer rutes en bicicleta, de muntanya. I sempre uh -huh. va ser una mica la idea i va sorgir d'aquí, aquesta combinació amb la informàtica, amb els mapes i les rutes en bicicleta, que jo tenia aquella, aquella intriga de com poder compartir l'itinerari que havíem fet el cap de setmana amb els amics, com veure-ho sobre un mapa. Llavors, quan no hi havia mapes, veia el mapa en paper, ho podia dibuixar, però jo el que volia era fer-ho digital. I bueno, doncs vaig anar fent prototips i bueno, fins que va sortir alguna cosa que encara lluïts que vaig ensenyar a alguns amics i els hi va agradar i vaig dir, "Bueno, aquí potser tenim alguna cosa" i vaig dedicar i vaig nostirar el fil d'aquell petit primer prototip
0: no hi havia smartphones, si eh, en afecta l'iPhone, és del 2006. Però sí que hi havia uns aparellets, unes caixetes, unes caixes petites, que eren els GPSs que es connectaven de diverses maneres amb, amb ordinadors per descarregar les dades o les podien enviar directament. Jo me'n recordo de tenir un, un Nokia, ara no me'n record quina sèrie era, Nokia va fer com uns PDAs amb, amb punter, que no eren mòbil, eren ordinadors PDA de l'època de del Palm, el Palm és de començament de segle, els Palm Pilot i aquelles agendes que anaven en punters i escrivies sobre. Doncs els de Nokia en treuen un parell, que és la, crec que és la sèrie N, i em vaig comprar un i recordo que també vaig comprar una caixeta uh, per Bluetooth de GPS sí. i hi havia software que anava fent un, un log. Amb, 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 testa. Vull dir, amb testa, anava gravant per allà on jo em movia i estaven apareguent algunes aplicacions que permetien fer un, un seguiment, un, ho pintaven a sobre d'algun mapa, tot era com a molt, molt incipient però el, no hi havia mòbils en GPS. En GPS era una cosa que compraves i que costava uns 40-50 euros ell, ell sol, aquella caixeta. Sí, sí, M'imagino com... que era el, el teu entorn en aquell moment, no? Aquestes caixetes o poder alguna peça més professional de cases com Garmin.
1: Era, a partir de, era, era un nitxo, nitxo, nitxo de, de les poques persones que teníem un GPS en aquella època i més algun, hi havia els mòduls aquests que es connectaven amb un dispositiu PDA, com el que comentaves, o, en el meu cas, amb IBE vaig comprar d'Estats Units un Garmin Gecko, era un, Gecko, era un, un GPS petit, però bàsicament, bàsicament fa la mateixa funció que els d'ara, ara, ara els hi han donat moltes. Però en aquella època, en mi que jo, anant a buscar, fent mapes, treball de camp a l'administració pública, marcant eh, plànols i referenciant plànols, anàvem amb un GPS d'aquests grossos professionals, que valia molts de diners, i era molt precís. Uh, i clar, jo donat, vaig estar estudiant la, de com funcionava i me va meravellar de doncs, que hi havia aquesta xarxa de vint i tant satèlits de l'exèrcit dels Estats Units i que el govern dels Estats Units havia geostacionat bueno, que, uh, que orbitaven i deies, ostres, els ha fet uh, disponibles a tothom, a la ciutadania el senyal sense cap tipus de cost gratuït i amb aquests petits receptors pots saber on estàs a sobre del, de glo del globo del planeta, no? Clar, això és una tecnologia que la donem per feta, per garantida, però a darrere, a mi encara, encara a dia d'avui trobo que, és, que ens cobren per tot, per accés a dades, per accés a no sé què, no, no sé què. i el GPS és una de les senyals màgiques que arriben i són gratuïtes, encara ningú, que ningú ens la senti, no? Però, però realment és és un, servei, és un servei increïble que a vegades passa desapercegut i crec que hauríem de ser tots conscients de, de, de l'Ugo Ques haver tingut això
0: al capítol anterior de podcast estava Juan Pedro López o ha conegut com a JP que està estudiant a Terrassa, a la facultat aeroespacial, i ell li agrada el tema del New Space, de l'espai, i també em feia aquest mateix comentari, o ens feia en, el, en els oients, sobre el, el GPS. No? Com a, crec que sí que va ser ell, o potser vas ser tu, el dia que van a xerrar, ara estan mesclant les coses. Però sí també, ja ho heu sentit altres vegades, valorar com serveis que es donen des dels satèl·lits i que en, ens sembla que sigui ciència-ficció, molt complet, però que s'estan fent cada vegada més assequibles a través dels, de tot això que se'n diu New Space mm. i que ens arribaran bastantes més coses de l'espai segurament moltes seran de pagament. Recoman el capítol anterior a tothom que vulgui saber què és el New Space i quines possibilitats tindrem també de posar satèl·lits des d'aquí. No sé si poder, algun dia hi haurà un satèl·lit de Wikiloc donant serveis exclusius a la vostra comunitat. Podria ser. Estem situats en que tu, com a excursionista, tens un aparell de GPS eh, d'aquests estranys que, no, que tenim 4 jigs i 4 nerds i que vas guardant les excursions que fas amb bicicleta i que ja tens un producte una mica decent, que ho ensenyes amb amics. I, però arriba un moment en què vas, dones una passa més enllà. Sí. Quan
1: passa això? Bé, això <coughs> va ser com vaig veure que els meus amics em deien de, de... els agradava. Diners... Els molt perquè llavors era molt veure en l'ordinador doncs, un mapa de fons, una, una imatge satèl·lit amb la ruta dibuixada per, la, per on havíem passat i fins i tot hi havia un petit gràfic de desnivell de les pujades que havien fet, però on havíem baixat els quilòmetres. M'han dit, ostres, això, a part de compartir fotos, que és el que fèiem en aquella època, dels dilluns per email e-mail eh, o el Flickr, o...". doncs, clar, vam dir... Um, un, algun em va dir creen un perfil, un login i que pugui tenir el meu espai, el meu perfil, per poder posar les meves uh, itineraris. Uh, I allà és on te vaig començar a fer aquesta mica de pàgina web a sobre d'aquest algoritme, d'aquest script, sí, aquesta, aquest programa que havia fet per poder posar el GPS i posar-ho sobre d'un mapa. I vaig començar a animar-me a fer això. Llavors, això ho tenia clar demanava accés a dades de''Instituts de, Geogra... de Cartura Fi de Catalunya. clar són dades digitals que es de demanar permís per, per, per fer-ho servir. I de, amb aquestes, que mentre jo anava programant, van passant les setmanes, setmanes i surt de cop surt Google Maps. Amb un API que permetia tot el que jo havia fet. Bueno, vaig haver de llançar feliçment mils, milers de línies de codi, perquè tot el que havia fet manualment, artesanalment, doncs llavors Google et donava una, una, una API, un una, una sistema de, de poder programar i dibuixar elements a sobre d'aquest dels seus mapes, i a més era de tot el món. Gratu, gratuït, llavors si podies posar un itinerari a qualsevol lloc del món ja ho referenciar. Clar, això va ser, el, bueno, va ser el punt que vaig dir, vale, doncs ara sí que ho faré, ho intentaré fer-ho més ben fet i per tothom.
0: Veus que pots exportar el producte, no? Sí. Eh, que ja pots tenir clients de l'altra punta de món i si, fas, eh, si obres la teva web i la fas disponible ja la tenies preparada per usuaris ja no, no només era per ús propi, que era la primera cosa. En el moment en què els amics te demanen que hagi, també el puguin utilitzar, clar, ja, ja tens el concepte de diferents comptes, que això és, és un pas important per una aplicació, que pugui haver eh, usuari i contrassenya. Sempre dic que un producte eh, deixa de ser innovació, o ja existeix, o ja comença a ser madur en el moment en què pots obrir un usuari i una contrassenya. Totes els productes, eh, la fase anterior, la, de, la, la dura de fer-se internament, amb aguantant-ho tot en quatre pals... No hi ha usuaris ni contrasenyes, en el moment en què poses això ja és que tens una aspiració a més. Uh -huh. Bé, llavors eh, pots, ja, ja tens els usuaris i ara ja tens mapes de tot el món, ho pots exportar, llavors d'on és el primer client?
1: Bé, el, de, els, però el primer, eh, justament eh, anàvem amb, eh, bé, bueno, això ja és una mica d'entrar en no? el no vessant tècnica, però tenir una base de dades eh, darrere. Bon, sempre hi ha hagut una base de dades, que puc dir, que feliçment fem servir post, eh, Postgres. Uh, doncs uh, ja, Bona ja... decisió,
0: eh? també, començar amb Postgres, ja és que a punta salt. Allò ja el producte podrà tenir molta volada. Això, aquest comentari és per tècnics.
1: De després de 15 anys, uh, Benjamí, 15 anys amb la mateixa base de dades, ara d'acord que hi ha, un, hi ha un, tot una, amb òrbita hi ha tota un, uh, un, una constelació de, de serveis i de base de dades no SQL que ho complementen i tal, però els nucli, 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 el que volem que allò quedi segur i tal, el tenim en Postgres després de 15 anys, Mil batalles han passat i mai hem perdut res. O sigui que també toco fusta. Ah, ha un producte de Soua llibre
0: fantàstic, meravellós. Per algú que tingui aspiracions a fer productes potents, que comenci amb Postgres. No se n'aprenerirà mai. Sí. Ja.
1: Doncs, ehm... Bé,
0: hi ha un altre món, eh, que és el de l'administració pública i de més, que l'he viscut, i els dius, per què no utilitzem Postgres? I et diuen, per les certificacions... Per, per qüestions de dades privades d'un nivell molt alt, eh, llavors necessiten certes certificacions que doncs, hi ha la gent d'Oracle i, i afegitons que les cuiden molt més que no pas Postgres. Però és per qüestions d'aquestes d'auditories a l'administració pública i les llicències costen bah, un, un disbaratge. Ja poden pagar certificadors, ja. Sí. ja. continuem. Continuem amb el primer client.
1: Bon, doncs, eh, els primers van ser, eh, eh, els meus, els meus... Bueno, veníem això de la base dades perquè seqüencialment el número d'identificador de l'usuari doncs, era seqüencial de la base dades, va començar pel 1, el 2, i curiosament jo tinc el número 4 <laughs> perquè els tres primers eren, els tres primers eren proves que feia, i els anava borrant, i en aquella època dius, bueno, no, no serà... I ara no hi ha l'usuari 1, <ríe> perquè era un usuari de les d'aquell al principi, quan tu dius, quan deies que s'estava aguantant tot en pals, doncs algun pal d'aquests el, el treies, el cremaves i dius, bueno, va, continuem. I bé, la meva companya, eh, la Monse és l'usuari número 2, l'1 no, no hi és, és una prova, i jo sóc l'usuari 4, diguem, vam ser els, la meva me, me xicota va ser, diguem, el primer usuari, Uh, I llavors, a ho vam anunciar... Es queda saber qui és el 3. El 3 M'has matat. Diria... Ho, ho puc buscar, ho puc...
0: És igual. Ho deixem, ho deixem pel, pel postprograma a les xarxes socials. Vinga, estem amb el 4. Que ens, tens el 4? No hi és, no hi
1: és. El 3 no, no, no hi és, també era un d'aquests de proves. El 2 i el 4, però bé, ara... Dis Molt bé. La, 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 Això era la referència... No, no, això és divertit. Però, però llavors eh, vam... Eh, vam tenir molta sort perquè... Eh, eh, en aquella època em vaig presentar amb un, curs, amb un concurs de Google, que feia de Google per fer mashups, amb, com que ells volien també eh, que els desenvolupadors fessin servir l'api la, de Google Maps. Doncs Vam fer un concurs de Google Maps per veure el millor mashup, per un premi al millor mashup, que el mashup era bàsicament agafar fons de dades de diferents llocs. Eh, Uh, llocs o, o, o crear dades com el cas de Wikiloc, que eren uh, creades per la pròpia comunitat, que era molt poc per llavors, eren portava uns mesos de vida, i posar-ho sobre, sobre Google Maps. Uh, sorpresa, clar, jo en aquella època doncs vaig dir, bueno, me presento, no? Clar, jo vaig, vaig agafar, la... tenia tantes ganes i tanta... Va, vaig petitar tant de que hi hagués Google Maps que tot el que vaig, havia fet abans, ho vaig volcar tot a Google, a Google Maps i vaig exprimir tot el que donava l'api, tot el tipus de, 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 de modals que sortien, geometries punts... Ah, però tu va ser una festa. Oi, va ser una va, festa. Va ser, vaig dir, mare, tot funciona, tot funciona, que fàcil. Tu, que amb, amb tres línies de codi, el que abans en tenia 500. Bona, que perfecte, perfecte. I que la sorpresa meva, doncs, que vaig guanyar, no? Bueno, Wikiloc va, va resultar premiat, com el primer premi d'aquest concurs, que el premi era un, un viatge allà a Googleplex, a San Francisco, que també me va anar bé per conèixer la gent de Google Maps i de Google Earth, que encara a dia d'avui mantenim contacte amb els que encara queden, queden per allà. I això, la, el ressò va anar molt bé perquè Google Maps eh, va, contact, va contactar amb premsa. Jo, evidentment, en aquell moment no hi de tot això. I va sortir al país, va sortir en alguna televisió, va sortir llavors a eh, premsa local, doncs també van crear articles i ostres, això ens va donar una exposició... Des, desmesurada. En aquella època per mi va ser una cosa sortir al diari. Tu imagina quant, quantíssima gent, no? sempre allà mirant els servidors que tota la memòria, que no se sotressin les coses. Mare doncs això va ser una mica el que ens va donar visibilitat a tota la, a la península, a tota la zona d'Espanya. De, de, I aquí és un on, va, on te, crec que va començar, eh, en mica en mica, a créixer el projecte.
0: Sí Aquí vas veure que això podia ser gros.
1: Sí, eh, vaig veure que no, no era conscient de, 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 dels números, per exemple, que hem arribat ara. No sé el que ens queda per davant, tant de bo que puguem continuar eh, creixent com ara, però en aquella època era, era, era eh, no sé, era com dir... Em vaig començar a veure la responsabilitat que tenia de tirar allò endavant, perquè cada cop veia que hi havia més gent que la feia servir, que hi posava fotografies, hi posava el seu àlbum de, de rutes, la serietat, vaig agafar molt, molta serietat amb que les dades fossin, estiguessin protegides, que no es perdessin, còpies de seguretat... Coses bàsiques que només les veus quan estàs allà, diguem, com dèiem al principi, a la sala de màquines. I saps que allò ha d'estar bé perquè el barco de dalt estàs mirant el paisatge i, i, i estàs gaudint del viatge. Però, ostres, no, ni s'ha d'esfonsar ni s'ha de parar. Ni... Doncs, doncs aquí és on em vaig posar cada cop més, més seriosament en el projecte.
0: Aquest instint que expliques està molt bé mm -hmm. perquè els usuaris normalment no es queixaran si falten prestacions... I, com tu et dius, era una comunitat. Segurament els escoltaves quan te deien que s'havia d'afegir una prestació nova. Però el que sí que odien és que falli, que hagi errors i que hi hagi eh, pèrdues de dades. Sí. I això normalment no ho, no ho perdonen, per això utilitzava la, la paraula odiar, que potser és una mica exagerada, però és per fer una idea de que és que se'n van i no tornen. Mm -hmm. Si sí, sí, hi han errors i hi ha pèrdues de dades importants. És, eh, això ho tenies ja l'instint que no podia passar. I és molt important en qualsevol projecte de software. Més val que treguis poques coses i que funcionin i que no fallin, mm -hmm. que no pas moltes funcionalitats i que la meitat estiguin allò penjant
1: d'un fil. Sí, jo totalment d'acord. Jo, jo m'incloc. Eh? Parlàvem així amb terceres persones, però jo, jo, jo m'incloc a, a veure com quan jo evidentment sóc usuari de molts productes digitals i tinc unes expectatives també. I, eh, tot i que puc empatitzar amb l'equip que hi ha darrere, perquè nosaltres també ens hi hem trobat molt, molt a primera línia de foc amb tot això, però sí que, no sé, si tinc alguna faig servir Apple Music o faig servir Spotify o, i me desapareixen les llistes o, o comencessin a perdre cançons, doncs és una mala experiència i és totalment comprensible que la gent doncs, no, no perdoni gaire amb això. No? Jo crec que és una responsabilitat de, de fer les coses bé. Mm -hmm.
0: Hem arribat a un client eh, important que ja és allò Google que te posa davant del, del coneixement públic, vull dir, fa popular, fa, fa que sàpiga molta gent que això existeix, però abans d'això voldria rebobinar una mica perquè hi ha una història d'un japonès que m'agradaria que l'expliquessis.
1: Ah, va, va, molt bé, sí, 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 sí això. Clar, uh, uh, és veritat això. Aquesta
0: és, possiblement, el que hi ha després dels teus amics, o sigui, l'usuari, sí. aquell usuari 4 que ets tu i després segurament haurien els teus amics sí, i a continuació sí, sí. hi ha un dia que te'n
1: vas a dormir quan te t'aixeques, Sí, sí, això va ser justament quan eh, eh, vaig posar-ho online, perquè ho tenia eh, sota, una, sota un, una pàgina protegida, o si sigui, no era accessible per tothom i només li havia donat accés als meus tres o quatre amics, no? I que anàvem en bicicleta per anar fent les proves i tal. Llavors, el dia que ho vaig fer -ho oficialment obert, que ja tenia el login, ja havia testejat tot, ja tenia un mínim de... Eh, estava tot decent com a enemigo, en aquell m'agradava tenir les coses, dic, val, això ja, ja, ja és presentable. Uh, clar, ho vaig obrir, però evidentment ningú, no hi, no hi havia SEO, no hi havia... Google encara no sabia ni qui hi era, però acabava d'obrir i vaig pensar, bueno, i com ho faig això per explicar-ho una mica? I vaig anar amb, un, amb una llista de distribució, una, de, de rediris, que era de GPSs de gent que parlava de coses de GPS, i o sigui, de tot tipus. Però vaig pensar, bueno, doncs aquesta gent ens sabran, perquè, clar, insisti, insisteixo, no hi havia... Google m'ha acabat de sortir i l'esmàtfon encara no hi era. O sigui, havies de tenir un aparell d'aquells GPS de geeks, com deies tu. Doncs, doncs vaig dir, vaig a una geeks... Sí, sí, geek ara, que... ara, o sigui, tot...
0: una llista de gent que no els hi hauràs d'explicar què és això del GPS, no? Exacte. No hauràs de començar a tan avall. És allò que, com a mínim, no sé, gent que que vulgui a futbol però que sàpiga que és una pilota, no? Que no els sí. hauria
1: doncs això vaig fer, vaig dir, mira, en castellà, i vaig dir, mira, aquí tenéis esta, esta pàgina nova, és to, totalment obert, és gratuït uh, si queréis provarlo, a ver es os i si, si tenéis feedback, coses que... Doncs aquí bueno, està disponible per tothom, no? I això vaig posar ho el dia del meu aniversari, me'n recordo sempre, el 2006, l'abril, i llavors uh, uh, vaig anar-me'n a dormir estava llegant matí, però hi hien, no sé, és que no, ja no em recordo prou, però que uns, uns quants centenars de per tota la, la península, eh, hi havia, no sé si hi hien 100 o 130 persones registrades, que per mi ja vaig dir, mare de Déu, quantíssima gent". I justament vaig veure tirant això al mapa del món amb el Google Max, estian tirant rere de com veixen allà, allà, al Japó un, 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 una icona d'una ruta. I vaig anar cap allà fent uns zum zum acostant-me i dic, ostres, és una ruta al Japó. Tu. I hi havia una persona que era japonès i va posar tota la, la descripció de la ruta en japonès. I, no sé, vaig intentar contactar amb aquesta persona, però no, no bueno, per coses, aquelles coses no, no, no vaig en sortir me n. Però sempre m'ha quedat el dubte de si ho va descobrir de forma orgànica, del per alguna m'ha ser aquesta de la vida, o si estava en la llista de distribució de GPS, o si hi tenia una mica allà, no sé. Però va ser la, la, la sorpresa de que hi hagués aquesta ruta en el Japó eh, al cap d'unes hores dhaver haver-ho posat online. Jo on junte vaig veure és ben bé que, que, que no hi ha límits. Amb a Google Maps tens tot el globu del planeta disponible i Molt bé. És, és qüestió d'explicar-ho i que la gent ho coneixi.
0: Uh pot ser mundial, no? Aquesta, aquesta cosa, l'altra punta del planeta ja l'estan utilitzant. O algú que havia viatjat i que amb el GPS i que s'havia portat cap a, cap a seu, la seva base de dades aquells moviments i va dir, eh, vaig a provar-ho, vaig a penjar-ho a veure si també funciona amb el Japó podria ser algú espanyol d'aquella llista de distribució de rediris, que va ser un, un lloc eh, de comunitats rediris. Eh, ara les comunitats estan al voltant de les xarxes socials, però en aquest en època era important estar on hi havia la gent i les comunitats en aquell moment estaven en llistes de distribució per correu electrònic. I tu enviaves un correu electrònic amb una adreça i ho rebien 200, 300, 400 persones que quan contestaven anaven en aquestes 300, 400 persones les llistes de distribució i ara això doncs, ha quedat substituït per les xarxes i, i el mateix que se, aquell, que se fa en aquell moment a les xarxes de, de distribució de, de correu, ara s'ha de fer les xarxes socials. Per què? El concepte de comunitat és molt important. De fet, jo personalment crec que cap projecte de software funcionarà mai si no hi ha una comunitat. I una de les proves que tenim és amb, amb l'Elon Musk. Tot el món dels automòbils eh, està en crisi i hi ha una companyia que no para de créixer. I si haguessis comprat ara fa un any mil euros d'accions de Tesla, un any després i després i enmig de la Covid i a més les teves accions valdrien gairebé 9.000 euros i estem parlant d'això d'un any dolent en teoria, per l'automòbil, que tots tenen problemes. Doncs ell ha pogut multiplicar d'aquesta manera el, el valor de l'empresa perquè en d'altres coses té, té comunitat. Si o sigui, Elon Musk està a les xarxes, eh, conversa la gent, l'escolta, i si n'hi ha algú que per Twitter li diu que el seu cotxe té cert problema o que n'hi bé que tingui certa funcionalitat, la programen, la posen i a la funcionalitat li donen el nom de la persona que ho va demanar. Que, aquesta és una anècdota entre moltes del, del senyor Musk, que té aquesta, aquesta manera de, de, de treballar amb xarxa. I algú em preguntava com pot ser que li vagi tan bé un empresari, un, un DBA de, de Sade. Em preguntava com, com pot ser que a ell li vagi bé, tu que ets inquiet amb aquests temes, quina explicació li trobes? I li vaig dir perquè té comunitat la comunitat és molt important en el cas de Tesla I, i em va contestar home, això no és tan important val, sí, pot tenir una influència dic, no, no, és, és molt important, dic, fixa a partir d'ara dos mesos després em deu, diu, m'hi he fixat i crec que tens raó que darrere de Tesla, encara que els cotxes tinguin problemes, com tots els cotxes, que tinguin els seus problemes, hi ha una comunitat que quan ho troba i que està malament i, i la tenen i li contesten, eh, la, les coses se van superant i van creixent, 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 creixent. Bé, aquesta era l'incis per aquesta cosa que tu també has dit, que per tu l'important i el cèntric totalment és la comunitat. És un altre encert. Quan, en el moment en què estem, és que... Ja tens projecció, ja se't coneix, ja pots eh, començar a rebre clients de per tot arreu i, i quan passa això, que apareixes en els diaris perquè has guanyat el premi de Google, quanta gent sou treballant
1: a Wikiloc? Bueno, no sol sol, totalment sol. <laughs> Vaig passar un, bon, un bon, bon desert sol. A veure, sol, amb el recolzament, s'ha de dir de, de que si no, no hagués estat possible la meva companya, la meva parella, perquè... A veure, jo treballava, vaig arribar, va arribar a un punt que, com que això va anar creixent, 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 doncs la, aquesta responsabilitat que sentia i també l'oportunitat que veia de fer alguna cosa que em motivava i que fos alguna cosa, no sé, que, que tingués un sentit tot plegat de, de l'esforç i arribar a fer alguna cosa potser única. Doncs, quan com vaig començar a veure aquesta possibilitat, vaig deixar el meu, la meva feina. I clar, vaig passar, doncs això, no, no, evidentment, no, jo vaig crear-ho com una, un hobby, no havia cap pretensions econòmiques de cap tipus. I va començar a créixer i jo el que hi, el que hi dedicava era els meus dies, els meus dies, cada dia, cada dia, però entre setmana i caps de setmana. Vull dir, això era una cosa constant, va ser una cosa bastant feixuga però la motivació hi era, igual que hi és ara, després de tants anys <ríe> que ara m'agrada aixecar-me els matins i pensar, ostres, mira, quines ganes que tinc d'anar a fer tal, tal cosa. No? Doncs allà al principi, doncs, igual, i la meva companya doncs, em, va, em va donar a recolzar. I ella tenia un sou, ella és enginyera de, de industrial, treballava al sector d'automoció i vivíem del seu sou. <ríe> va ser diguem, allò del friends fulls and family, dels de, de, inicis. Jo dic sempre que som una sí, empresa sí, sí. Sense, sense capital risc, que sempre hem, hem, hem crescut així, som independents i tal, però bé, bueno, també sí que va haver-hi aquesta aportació, que si no, no hi, no hi, no hi, no, no hi seríem.
0: No ho hem dit, però tu ets enginyer de telecomunicacions.
1: No, d'enginyer
0: informàtic. Enginyer sí. informàtic, va. Sí, sí. Tenia malament de quan me... ens varen presentar, que potser era per aquella època perquè et varen fer una entrevista al país, com bé deies, un amic... Jo el vaig conèixer com a l'editor d'un grup de revistes que eren com a 15 revistes d'informàtica que es deia fer com multimèdia, que després va passar a MS Ediciones, l'amic nom Alfred Comin. Ah, Alfred de... Comin sí. quan sí. Va, va fracassar el, el darrer projecte d' MS Ediciones, que ja estàvem amb la PC Format, amb la Net NetConnexion. Eh, jo era col·laborador habitual de la casa i, i l'Alfred doncs era el, el jefe màxim, no? Sí. I va cap a, al país després i hem continuat eh, tots aquests anys eh, amb amics. Jo tenia el programa de, de ràdio Mallorca en xarxa i un dia l'Alfred em diu has de conèixer amb en Jordi Ramot amb aquest projecte tan bonic que es diu Wikiloc que l'he entrevistat i sí, va separèixer al país i després vas passar pel Mallorca en xarxa i des de llavors també ens ens coneixem i, i un comentari que va dir que eres Teleco i recordo la frase, diu és es que el llinatge Ramot Diu, és perfecte per un telecom. Però
1: bé, ara se'ns ha espatllat l'acudit. Oh, oh, oh. <ríe> bé, <Bueno, ríe> doncs sí. Com a control remot, no sé. No sé. No sé. Això és... Uh, uh. Bé, ara que comentaves de, de l'Alfred eh, Estrés, és una de les persones de tota la trajectòria de Wikiloc que, que hi tinc un molt, molt bon record i són d'aquelles persones que autèntiques, que a mi l'autenticitat és un dels... No, del que el que m'agrada de, de Wikiloc també és un dels valors que tenim, que ens el creiem, és un criteri que fem servir per, per dir a vegades si què fem i què no fem, doncs és l'autenticitat de les coses. I gent autèntica, doncs, ostres, l'Ofred o considero i em va ajudar moltíssim a, sense condicions, a, incondicionalment, vull dir, ostres, a, no sé, gent d'aquelles que t'has trobat a la trajectòria que tens un molt bon record.
0: Són mentors, són persones que tenen la vocació de ser mentors, que quan troben algú que els hi agrada com fa les coses, l'ajuden. I jo puc dir exactament el mateix d'ell. I d'aquella època també en Jordi Vendrell de Catalunya Ràdio, un pel tema de la veu i l'altre pel tema d'escriure, eh, eren molt generosos. Vull dir Quan veien que amb algú s'ho podien passar bé, eh, donaven tots els seus coneixements, la seva... no sé, la quantitat de coses que m'ha ensenyat el, l alfred també és... Des d'aquí una abraçada. L'avisaré. Estem en contacte al Facebook. L'avisaré d'aquest capítol amb totes. Bé, estàs sol, eh, treballant sol amb aquest projecte, sense ingressos, amb una responsabilitat grossa perquè es va fent gros i, i això és una fase que tenen tots els projectes digitals quan al començament deia tot el que pugui ser SOWAR serà software i que el software s'ho menjarà tot. Que això, aquesta frase ja seria del de Marc Andersen l'any 2011 amb aquell article de SOWAR is eating the world. Diu que el software ja és prou madur com per menjar-s'ho tot. Tu ja estaves en marxa el 2011 menjant -te el tema de les, de les excursions i ja en, hi ha molts productes que queden substituïts. Doncs bé Quan has convertit una cosa en software que dius que bé, i t'il·lusiones, perquè sovint són aquests ingredients que tu deies, eh, és una cosa que t'interessa tu, que coneixes tu, que fins i tot ho fas per tu i que veus que té acceptació i que se va expandint. Aquest, aquest sol ser el, el cas de molts projectes que comencen a ser software. Després d'haver-ho convertit ja, ve la fase de la decepció. Sempre, sempre. Que és allò que no saps en certs moments per on tirar, i moltes vegades penses de, de deixar-ho. Entreveus que podrà ser molt potent i, en, i penses en deixar-ho. Ara en que no tenies, no havies tingut capital risc, no havies tingut inversionistes. Però en aquesta fase de decepció hi ha molta gent que diu, han de ser més gent, que ha d'haver uns ingressos, necessito algú que posi diners i apareixen els que fan inversions. I, per exemple, això permet que aquesta fase de decepció en el cas de Tesla, perdó, de Tesla, d Uber puguin continuar visquent a pesar de tenir en aquests moments un EBITDA de menys 4,11 bilions. O Amazon, que comença l'any 2000 perdó, 1995 i que fins a l'any 2002 no té beneficis. Gairebé vuit anys pel desert també. I, i havent de sentir a molta gent dir que això no de comprar per internet és una... És una bogeria, eh? que, no, que no arribarà a funcionar mai. i Hi ha una fase de decepció que m'interessa saber, perquè ens ajudi amb els que estem en projectes o, que, o tots els que en vulguin fer o que també estiguin en projectes, com l'afronta cadascú. En el teu cas, què fas en aquesta fase de, de decepció?
1: Hmm. Bé, a mi la fase, ja comentaves, períodes, eh, va ser des de que vam sortir aquí a... Diguem que vam començar a sortir així a premsa, que això va ser al cap d'uns mesos, el 2006, a final, mitjans no, cap a finals del 2006, fins ben bé el 2009, 2008-2009, doncs eh, veus que les corbes bastant planes, que es va incorporar gent a la comunitat. Eh, jo miro ja, més que ve, veure tendències, mirava valors absoluts. Deia, mira, doncs avui hi ha 30 persones més, avui hi ha 50 persones, avui 20. Bueno, anem i veia, m'imaginarava aquelles persones eh, que encara ho faig avui, quan diem que tenim un error que ha fet el 0,0001% de la gent i quan, bueno, però quantes hi en són? Uns milers. Doncs posos els tots a davant, a davant de la, del, del Parc Científic, on t'estem a, la, a, la, a la... tots en aquí davant i que t'estin cridant: "Eh, arregleu això", no? dir que fem-ho amb, amb aquesta perspectiva. Doncs, en, aquell, en aquella època vaig veure això que eren poca gent que se donaven d'alta en el servei, que feien sign-up, amb números, diguem, relativament, eren pocs, però jo ho veia com a persones noves, m'imaginava 20 persones noves, imaginar-les realment que s'incorporaven a la comunitat, anaven enviant missatges, o si anava bé, sorprenien, o si útil, i aquesta interacció amb ells, des d'un bon principi, doncs a mi em allò em donava molta energia per continuar el projecte. Però clar, és el que tu dius, era una... Veies que no acabava, no li veies, vaig estar 3 anys, que anava fent millores, eh, millorar els sistemes, els servidors, etc. Preparant per quan comencessim a créixer, però anava... Això, allò anava creixent molt i molt a poc a poc. El que passa és que jo crec que quan passes de 20 a 25 persones, de 25 a 40, sembla que no ho notes, no, sembla que no es noti, però jo va, si es fan bé les coses, es tracta bé la gent, uh, millores el producte, escoltes en aquestes primeres persones que són els early adopters que han confiat en tu, han descobert, que són potser els més geeks, que valoren més, uh, uh, que pot, poden ser els teus ambaixadors, si allò els hi agrada, i els, ho explicaran en el seu... En català,
0: en català, ho he dit un parell de vegades, hauríem de dir set ciències, diuen, eh? Que la, bueno, un nerd sí. o un geek, set ciències. Bueno. Ja està, no, continua, eh, disculpa l'inici.
1: <laughs> Però vull dir que són molt, són, és molt bo al principi tenir aquest tipus de persones perquè són molt crítics amb el producte, entenen molt de tecnologia, saben veure els punts forts, te'ls diuen i és una oportunitat molt bona d'arribar a unes converses profundes a nivell tecnològic de què o, o d usabilitat o de producte de què és el que estàs oferint i com ells ho estan veient, no? fent-ho servir des de fora sense tenir cap tipus de vincle amb tu que és una, jo les veritats perquè quan vas als amics preguntes i per no ofendre te et diuen que no, no, ja està bé, no. I, bueno, jo dis que tots "Bueno, però digam-me què és el que no t'agrada." Ah, no, bueno, estiu, sa creu. Que amb aquestes altres persones <ríe> són molt més directes i, i, i bé, doncs això era el que me va. Això que
0: sou de Girona, eh? que els gironins sou <ríe> més exigents que sí. la resta. De
1: unído. De unído. Però uh, aquesta aquest contacte amb, i aquest creixement tan mica a mica va, va anar creant un, com el compound d'interès que diuen saps que allò va mica uh -huh. mica no va creixent molt lentament però riu un punt que allò ja tens una massa sòlida i una base molt sòlida per després eh, tot el que vindrà a posteriori no? i crec que era no ho sé no, ara jo no, no et sabria valorar així a, a, des d'ara de, mirant enrere si allò va ser un encert o havia d'haver fet alguna altra cosa o havia d'haver perseguit més capital risc crear un equip abans no sé, uh, van a com va anar. jo sempre penso que les decisions pret, preses ja han passat i es van prendre les millors en aquell moment i quan les mires en perspectiva és molt fàcil dir ah, oh, és que s'hauria d'haver fet això o sigui, bueno, però és que si te tornes a posar en aquell moment temporal amb la informació que tenies podria haver pres la mateixa decisió no? Per tant, no, no me'n penedeixo, el que sí que és, eh, va ser molt feixuc. el període de decepció que comentes tu és realment així. És un període que costa molt motivar-te a partir endavant. I
0: és real. I bé, després de l'alegria d'haver aconseguit digitalitzar o crear el teu producte digital. I, i tothom ha d'estar preparat. I en aquells moments necessites aj ajuda a cercar fórmules. Tu em vas trobar una que és visualitzar els usuaris, la gent. I, i veure que estaven satisfets i tenir la tranquil·litat de que mentre els vas escoltant i vas fent allò que et van demanant, eh, allò anirà tirant, no? No, no mm -hmm. veies una negativitat. que Cadascú es busca el, el seu, la seva història, però aquesta està molt bé. De fet, em, em passava sovint a, a MNM quan se queixaven d'alguns problemes que hi havia grossos i pensava es que són 500.000 usuaris els que passen per aquí cada dia. Clar. Això és una ciutat espanyola grossa. Bé, la... La cosa és que si superes la fase d'aquesta decepció, si aguantes, si no caus, la següent fase, segons les sis deies de Peter Diamandis, que per mi són el, el guió i que també estic, estic utilitzant avui, la següent deia és la disrupció. Arriba un moment en què el teu producte eh, realment és imprescindible per molta gent. Disrupció vull dir que quan tens allò en digital ja no tens. Tornes enrere a la versió analògica del que fos, que utilitzaven els excursionistes abans, que no sé què és. Mm. Aquesta fase d'irrupció, quan, quan la assoleixes?
1: En el, en el cas de, de Wikiloc, crec que quan crec que hi ha un canvi molt, molt important cap a decreixement i que ja no hi ha volta enrere i que ens obre moltíssim, moltíssim al mercat, ens fa, ens fa arribar moltíssima més gent i des de llavors jo crec que és com quan realment vam arrencar. Diguem que Google Maps va, va possibilitar que naixés el projecte, potser, i llavors mm -hmm. els, telèf els telèfons mòbils, els telèfons mòbils amb dades, GPS, càmeres de fotos eh, i pantalles que permetien mostrar mapes en digital, eh, mm -hmm. això... Crec que va ser el punt que, que a nosaltres ens va fer créixer, que ja no va haver-hi una volta enrere. Uh, també a nivell de producte, o sigui, quan la persona va veure doncs, que quan abans jo, per exemple, jo mateix anava amb el meu GPS, amb la meva càmera de fotos, que ja eren digitals, però bé, bueno, eren càmeres, un totxo de càmera. Després havia de fer tot el, el postprocés, de treure el, amb el cable el fitxer del GPS, després les càmeres vocals, uh, pujar les pujar-les al meu compte de Wikiloc, bé. Bueno, des d'un telèfon mòbil pots gravar la teva itinerari, té un chip de GPS, eh, pots tirar fotos en el recorregut, que ja queden geolocalitzades, no has de fer-hi res a posteriori, i, i quan acabes, doncs, coi, ho puges al teu compte amb un, amb un botó i s'ha acabat. Aquesta conveniència, crec que després ja la gent que ho va aprovar ja no anava enrere ni amb GPS, i molts d'ells jo crec que també mapes en paper. Que, que, a veure, jo un en tinc, de mapes en paper, i algun cop m'agrada en un refugi posar sobre una taula un mapa en paper i comentar-ho allà amb una llum d'aquelles que quasi no t'hi veus, no? I, i veure, i fer el plan de demà, i veure... Però realment, sí. eh, i deixar una mica les pantalles les pantalles digitals, però sí que és més un romanticisme, però que d'utilitat... Eh, va, també no vull parlar ara de, de comparatives d'aquestes, però crec, crec que nosaltres, en el nostre cas, sí que quan van sortir els telèfons mòbils va ser el punt disruptiu.
0: Uh, desmonetitzes en els fabricants de mapes, diguéssim, d'alguna manera, però poder no ho fas tu. Ja ho fa prèviament el Google Maps sí. el fet de, i el mòbil. És, és una combinació, perquè aquesta fase sempre hi és, que el teu producte fa que no sigui necessari comprar molts altres productes. No, no és necessari que carreguis el mapa sobre i si ho fas és per una qüestió romàntica i, i aquesta desmonetització de la gràcia és trobar tu un, una monetització no? que sí, la gent no es gasta diners en mapes però com aconsegueixes que se'ls gasti amb el teu?
1: Bé, això també és una de les, de les eternes eh, diguem incògnites que jo crec de... de trobar bé, on trobar no, el, el, teva, el teu projecte, el teu producte, els, teus, els serveis que estàs donant, trobar allò pel que la gent eh, està disposada a pagar de forma voluntària. O sigui, que es vegi prou el valor, per no obligar ningú, però que es vegi prou el valor que la persona que utilitza eh, doncs pugui dir tinc ganes. De... O sigui, tinc ganes. Eh, això més prou valuós com per decidir a pagar. No? Això és una cosa que no te pots imaginar. Ah, doncs mira, posarem una barrera aquí, farem pagar per això, farem pagar per allò altre. Crec que ha de ser una cosa que la gent percebi com, a, com un valor molt clar. En, en el cas de Multiloc, al principi he de dir que vam caure amb, el, amb la publicitat, perquè era la cosa més... Des, per un informàtic, com jo, doncs uh, era el més còmode. Posaves unes línies de codi de Google Adsense i tenies automàticament, com que tenies molt de trànsit en, en aquells anys, doncs deies, bueno, doncs hi poso tots els anuncis i començo a pagar almenys. No tinc per un sou, però pago els servidors i pago a amples de banda i totes doncs, les factures que implacablement arribaven cada mes, no? Uh, així uh -huh. les puc pagar. Llavors vaig passar a, a donacions, vaig enviar un e-mail a la gent i vaig dir «Mireu, si, tu, si, si algú vol donar un cop de mà, benvingut sigui, perquè és així». O sigui, jo també sempre havia pensat, això de veure com a persones, doncs, m'imaginava que si jo fes servir un servei i el, el fundador o les persones que hi darrere em diguessin «Ei, per exemple, en aquella època jo fe, escoltava molt Radio Paradise. Radio Paradise és d'una parella d'allà de, de Califòrnia que estan jubilats i des d'una cabanya de no sé on música, sense anuncis. I són d'aquests que diuen, no us posarem mai anuncis, però, coi, ajudeu-nos una mica i així mantindrem una ràdio amb música bona, sense interrupcions i sense parlar i sense anuncis. Doncs, i ells ho deien obertament. I a mi això em va tocar i jo era, bueno, molts anys vaig estar donant i comprant-te'ls i merchandis din camisetes i tot, perquè vaig pensar, és que val la pena que aquesta gent continuï. Doncs jo vaig intentar mm -hmm. fer el mateix, el mateix en Wikiloc. I la resposta molt bona, fins que no vam ser ja molt sostenibles amb altres vies d'ingressos, que no vam treure la, la, les donacions, demanar per donacions, com fa Wikipedia o altres no. I això a mi em va, era molt gratificant i molt motivador per saber que la, que la gent tingués voluntat, de forma voluntària, digués, us valoro tant que estic disposat a una house de doncs, 10 euros o 20 euros, o gent de clubs excursionistes que s'organitzaven entre ells i tots els socis feien una mica de recapta i ens donaven doncs, 100 euros que ja et dius, mare de Déu, s'han donat 100 euros aquesta gent, i encara et deies que continueu, que ho feu molt bé, no desapareixeu. No? Ostres, això és un encoratjament enorme. No? I, I això ara nosaltres ho tenim com històric, les donacions, però la, la publicitat va ser la primera línia d'ingressos, després les donacions ens van ajudar a passar una altra, una altra època dura d'aquest, un desert d'aquests, i fins que amb els mòbils eh, vam veure que podríem oferir eh, un model freemium, que hi hagués unes, unes funcions... Eh, que, no eren, que eren, es podien veure com opcionals i que la gent podia... O sigui, hi havia una part important gratuïta, que no hi tenia cap cost, però que hi havia unes certes funcions que es podien, per conveniència sobretot, no, en d'utilització en mòbil, gent que volia valorar més el temps. O sigui, que el mateix que feien en poc temps pagant, doncs ho podien fer-ho amb molt més temps de forma gratuïta, però tot i així es deien, ostres, jo valoro el meu temps, doncs pago per fer això. Doncs això és el model freemium que vam incorporar i a dia d'avui és el, el, la nostra pota principal d'ingressos.
0: Fantàstic. És una trajectòria molt exemplar. És, és així. Sí. Trobo que és, és, molt, és molt autèntica, té molt a veure amb com funcionen les projectes digitals a, les, a la xarxa. però això, quan van tenir una conversa tu i jo fa un, un mes i una mica, Uh, és d'aquelles coses que també, quan animo a la gent a que faci podcast, tens videoconferències ara, degut a la, a la Covid, a la pandèmia, en comptes de trobades físiques, que tu ets de Girona i jo a Mallorca difícilment ens hauríem trobat, per això dona motiu ens expliquem la vida, m'expliques una mica com t'està funcionant a tu i, i jo que estic frescat amb aquesta història, no sé si es diu frescat en català, no, 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 la paraula frasco no, no hi entra, Es esborrem aquesta part. Uf. que Estic ajudant a, a, a empreses o, i a persones amb mentories de, de franc i que veus que hi ha molts de projectes que necessiten moltes orientacions en quant a coses que justament has fet tu i que són molt autèntiques. Vull dir, tens comunitat? No, l'has de fer. Per què? Doncs ja ho veuràs. Sense aquesta comunitat no hauríeu passat, de, segurament, aquesta fase de, de decepció que és llarga, grisa. Bé, la, la cosa és que la comunitat és molt important, forma part d'aquestes mentories que, que, que faig i, I també el, el, el procés que segueixes després per, per aconseguir monetitzar també és molt, molt interessant perquè t'aprofites d'una de les fases que també té qualsevol projecte de, de programari, de convertir coses en programari, que és la democratització d'aquelles 6Ds de Peter Diamandis que explicava que la primera és digitalitzar, la segona és decepció, la tercera és disrupció, després ve la desmonetització, després ve la desmaterialització que és que moltes coses que els mapes aquells que abans tenies en, en paper ara ja estan omnipresents per tot arreu i la darrera D, la sisena D és democratització que quan ho aconsegueixes tens en aquest cas milions, 7 milions d'usuaris, en els quals hi pots cobrar una petita quantitat en comptes de tenir pocs clients que, per exemple, compressin mapes o llibres d'excursions i que amb ells has de tenir un, un, gran, un gran marge. El, el fer un projecte digital permet ser global, mundial, arribar a tots els països com has fet, tenir milions de persones a les quals, cobrant-los pocs cèntims, vosaltres ja podeu ser 20 ara ja pots pagar 20 Pum. sous i, i possiblement el, el, la tecnologia exponencial eh, farà que d'aquí eh, dos o tres anys potser sigueu 40. No, no ho descartis perquè cada vegada utilitzem més eh, els, els, sí, els mòbils. Hi havia gent que potser no utilitzava el Wikiloc ni el tenia instal·lat. Eh, els mòbils eren de, fins no fa gaire de 16 gigas S'ha un mòbil de 200 euros, 128. Llavors, ja, ja no mires tant quines aplicacions tens, ja les tens més totes, les utilitzes més. Gent que s'ho pensava si utilitzo o no utilitzo això perquè si instal·lo el Wikiloc poder desinstal·lar una altra cosa. I després quan surs discussió com ja no el tens no l'utilitzes, eh, això ja no passa. Ja pots tenir moltes aplicacions posades amb el mòbil i no, no passa res. Degut a què? A la llei de Moore, que diu que cada 18 mesos tot és el doble de potent. Doncs ara tenim mòbils tremendos per 200 euros que diguessin que és un, un preu popular. I això va al vostre favor. I no deixarà d'anar al vostre favor. I ja hi esteu posats. Ja esteu damunt del, del tren de la tecnologia exponencial, de les organitzacions exponencials, que són milions d'usuaris i cada vegada seran més milions, amb més capacitats. I per això et deia que algun dia hem de veure el, el nanosatèl·lit de Wikiloc donant serveis premium en els, vostre, en els vostres usuaris.
1: Hola, aquí veig a mi, si permets, has dit una cosa molt interessant, que eh, tota l'evolució tecnològica cada cop és més elevast, cada cop la donem més per feta, es van reemplaçant eh, o substituint eh, tecnologies o productes o maneres d'utilitzar les eines eh, que es, es van fer obsoletes doncs això també ens pot passar a nosaltres. O sigui, evidentment, no? És, eh, el que comentàvem ara amb mapes en paper, doncs ara dius, ostres, Wikiloc digital, doncs d'aquí un, un temps... Jo crec que la clau és mantenir la, la innovació, que aquesta paraula que se n'abusa una mica. Però jo sí me la crec, volem dir, no no crear tecnologia perquè sí, però sí està molt atent, molt atent a com es bon. pot millorar l'experiència de la gent que ja els estàs donant un servei o uns productes, que és encara on hi les friccions què és les coses, perquè sempre hi han oportunitats i si això no ho mirem i ens quedem parats doncs serem víctimes del mateix que, que acabes de comentar o sigui, sempre hi ha d'haver aquest punt l'Elon Musk també, a part de la comunitat que comentàvem i tal, és innegable que és un innovador paradigmàtic i eh, qui, qui aposti contra d'una persona com ell perdrà, perquè és una persona que innova, innova, innova i per això les accions van com van és, és, són uns innovadors amb SpaceX, ara estan a punt jo vull, ara, de fet, vull mirar ara, en aquests moments, crec que estan llançant l'Starship no? vull dir que dius, ostres estan fent un test d'aquests clar, el que estan fent és innovar jo crec que això sí que és important doncs, anar, anar, no, no perdre mai de vista o, o si te pares a la carretera t'atropellen no? hi ha molta competència i també ho fa molt bé o sigui, sempre s'ha d'estar Uh, creant, creant no coses noves.
0: Teniu molta comunitat. Això dona una seguretat de fons bastant tremenda i una comunitat a la qual ateneu i en la qual cosa hi ha una fidelització. El nivell de qualitat de la vostra comunitat és molt gros. Això fa que si algun dia vas menys la caiguda serà més lenta. Però això serà. Eh, mm -hmm. perquè apareix en, en el món de les organitzacions i la tecnologia disruptiva apareix gent gen nova que no pot haver condicionant i que agafa de cop la tecnologia molt potent i que si replanteja el teu projecte d'una altra manera utilitzant la potència que té ara al màxim que tu no has d'utilitzar perquè t'has dormit Uh -huh. et duplica i et triplica amb una velocitat molt grossa. Per això, per exemple, a Google, siguent el potent que és, li està costant molt entrar en el món cloud. I Apple, possiblement, no ho podrà fer mai. I mira que són empreses potents, i mira que tenen gent investigant. Doncs, haver-se entretingut una mica un temps amb certa cosa que Amazon, en aquest cas, la... sí que la cuidava, perquè Amazon, el tema del cloud, el va cuidar des, del, des de molt al començament, mm ha -hmm. fet que després altres els hi costi molt entrar. I segurament vosaltres ho, ho fem molts de canvis tecnològics. Per exemple, eh, en un cert moment el Google Maps és molt car. Mm -hmm. Què tal estan el els Open Maps? Els
1: utilitzeu? Sí, uh, hi ha una tot una, una, unes iniciatives i també hi ha dades de governs que són de domini públic darrerament, que, que no, no sempre ha estat així. Abans dades que eren diguem, creades amb impostos de la ciutadania doncs no estaven una mica tancades. No? Ara és, és, és increïble en positiu doncs l'obertura que hi ha per empresa privada o iniciatives o emprenedors que puguin eh, utilitzar dades dades de, de governs. No? Clar, per exemple, nosaltres vam poder crear mapes de mapes de tot el món, eh, de qualsevol zona del món, que es poden guardar dintre dels apels a descarregar i guardar-los a dintre del telèfon, amb l'app de Wikiloc, i uh -huh. encara que posis el, el telèfon en mòdul avió, perquè clar, nosaltres normalment la gent que, ens, que utilitza, de la comunitat que utilitza Wikileaks està a la muntanya. A vegades no hi ha cobertura, a vegades pateixes per la bateria i vols que duri molta, molta estona i poses el mòdul al mòdul avió, tanques totes les dades del mòbil i llavors la bateria dura molt més, però clar, nosaltres dèiem, okay, i els mapes, si fem mapes de Google no els veuràs perquè no tens dades. I això ho vam resoldre fent mapes que es poden guardar dintre del telèfon prèviament. Quan tens wifi, te'ls descarregues i després, en moda avió, tens, pots gaudir de mapes eh, sense gastar tanta bateria ni dades. No? Bé, doncs, aquests mapes els vam poder crear gràcies a les dades obertes. És a, amb OpenStreetMap, dades tota la base sí, sí. d'OpenStreetMap. I després vam agafar eh, dades de domini públic de la NASA, de, de relleu, d'altituds, de. de de, bueno, de, de relleu de terreny, eh, punts d'alçada, de tot el món, també, que hi ha una sèrie de satèl·lits que això, clar, és un, té un cost incalculable, però, bueno, com que està financiat amb diners públics i ja han decidit obrir ho com crec que és, és una molt bona cosa, doncs una persona tan anònima com nosaltres doncs, van poder baixar-nos a les bases de, dades de la NASA fent la seva pro, eh, atribució com cal. Un incís. Els sí,
0: sí. tres darrers capítols han sortit les dades obertes de la NASA. No sí. no és casualitat. Fa dos capítols enrere el que ens explica en Xavi Ricci que ha tornat de la Xina i de més no ho diuen en el programa, ho haurem de repetir, però està fent projectes seus, eh, m'explicava, entre cometes, a micròfon tancat, que estava fent projectes en dades obertes de la NASA. El JP, la setmana anterior, també parlant del, del New Space i de la importància de les organitzacions es especials, eh, xerra de les dades obertes de la NASA. Ara té Tenim Wikiló que també utilitzar les dades obertes de la NASA. Eh, és per dir a la gent que tenim al voltant, governants, poseu més dades obertes, de tot tipus, és igual. Haurà gent que les utilitzarà i no n'heu de fer res perquè, si les teniu, poseu-les. I, I ja, encara que tu no trobis que aquelles dades obertes com a governant i, i com a polític tinguin gaire importància i fins i tot els hi tinguis por, perquè sovint hi ha aquesta reacció de, de la por a un excés d'obertura de les coses perquè sembla que es perd el control. No, tu posa-les. Ja serà la ciutadania qui, qui li trobarà utilitats i, entre altres coses,
1: projectes com, com el teu. Sí, clar, eh, l'avantatge... Bé, bueno, sí, clar, la NASA és eh, també és nacional, dels Estats Units, i, però el que passa és que tenen dades de tot el planeta, com bé dius. Doncs clar, com que eh, ells a l'espai els hi és molt... Bueno, els si és molt, molt habitual o comú donar voltes al, al planeta i a cada volta que fan, doncs recullen dades. No? Eh, nosaltres potser ho tenim més... Uh, clar, aquí, per exemple, a, Cat uh, a Catalunya, doncs, uh, que... ja en fem servir mapes de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, uh, els podem oferir obertament a tothom de, de, de Wikiloc, de l'Institut de Geogràfic Organització Nacional, que fa anys doncs, eh, fent servir els seus propis servidors. O sigui, a més a més, la capacitat de procés i el cost d'hostatjatge i tot, eh, veure, nosaltres tenim eh, hem parlat amb ells, no? evidentment, i, I ells tenen una voluntat de dir, ostres, que aquestes dades han d'arribar a la gent. No? Això és, jo ho trobo fantàstic, els de la NASA va ser més baixar-te les dades en cru i després un cop els tens a l'ordinador va dir, què en fem? Doncs bé, doncs aquí hem d'anar a crear aquestes escultures, aquests mapes de relleu, de dades d'OpenStreetMaps amb el nostre estilat i els vam oferir gratuïtament a, a, tota la... a tothom es pot descarregar els mapes i bueno, hi ha milers i milers i milers de descàrregues de mapes de cada dia, no? I és una cosa molt útil, és un ús de, de dades així obertes, jo crec que molt, molt útil. La gent no els fa servir i és un servei negable quan estàs a la muntanya. No?
0: He volgut eh, posar aquesta cosa dels mapes mentre s'explicava el tema del, de l'exponencial i de que arriben empreses que ho agafen una, amb un enfoc diferent en el teu i que poden disparar-se i, mm -hmm. i fer que et quedis molt enrere. Justament per això. Alguns projectes, quan comencen, això també ho veus quan fas mentories, es creen hipoteques, hipoteques tecnològiques de futur. Dir, si tu te limites en el Google Maps, hauries tingut una hipoteca, perquè en el moment en què Google comença a cobrar, eh, molts dels teus beneficis se n'anirien pagant els mapes de Google. Sí. I tu aquesta hipoteca no l'has tingut, has estat despert i has cercat altres llocs i amb el tema mapes, que és Bàsic per vosaltres, no tens una hipoteca tecnològica. I això podria fer que, si no es té en compte, doncs tu has de cobrar molt amb un client, apareix una nova startup que utilitza aquests mapes oberts i que pot cobrar molt menys, i aquesta és el que, per molta comunitat que tinguis, amb dos, tres anys t'ha menjat.
1: Sí, això també és una... Eh, sí, m'hi reflecteixo i també hem tingut moments que les decisions que vam prendre tampoc eren les millors que havíem d'haver pres eh, i no, no havíem vist venir el, justament el que dius. No? En el nostre cas eren temes d'escala. Eh, potser al principi doncs, dius, per exemple, per posar un exemple, les, les imatges. Ara hi han 35 milions de, de fotografies a, a Wikiloc no? i se'n pugen milers diàriament. Una decisió que vam prendre al principi, i no és ara per canviar d'opinió ni molt menys, o sigui, eh, vam dir les fotografies de la gent, tot i que no es cobra res per, per l'hostetjatge de, de les fotografies a Wikiloc, eh, vam dir les guardarem amb alta resolució tal qual com vinguin, amb una resolució alta i les guardarem perquè, ui, com que és l'àlbum d'aquella persona, doncs si algun dia les vol recuperar, que tingui una versió grossa, que no quedi escalada com si fos així per dir-ho just perquè surti bé a la pantalla i prou. No, vam dir doncs, l'autor d'aquella fotografia la guardi en tamany gran. Això era quan es pujaven no sé, 100 fotografies a la setmana. <ríe> Clar, ara, ara quan hi han 35 milions i que se n'estan pujant milers diàriament, Déu meu senyor, aquella decisió que havies pres d'una manera així, això és com ha de ser, fem ja està. Doncs després veus que clar, tens uns problemes de disdús, d'hostetjatge, eh, tens uns costos bastant grans justament doncs, de, 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 de sistemes de cloud, de, de magalitzament, que es tornen aquestes hipoteques. No? El que passa és que ara, jo crec, que no, no, nosaltres no ho podem canviar. La gent ja ho espera, és el que tu deies al principi. Eh, ens acostumem a això i creiem que és la, nostra, la part gratuïta. Tothom pot il·limitadament pujar aquests continguts. I el que hem de fer és nosaltres ser creatius per continuar donant aquest servei i, i, i no defraudar a la comunitat. No? És una, aquesta hipoteca l'haurem de continuar, continuar, continuar tinguent. Uh, llavors, què van fer? També uh, serveis d'hostetjatge d'imatges i processat d'imatges per fer les versions reduïdes, etc. Doncs Hi havia diversos que, que tenien un cost mensual. Era molt tentador en aquella època de, de, de falsa perquè bueno, era poc volum i va. Doncs si ho haguéssim fet, ara haurien sigut prohibitius. Però, no sé, sis xifres, no? que dius, mare Déu, això no, no podem, no podem pagar-ho. En aquella època el que vam decidir és... Eh... Rascar, com que som molt enginyers, tots plegats, informàtics en l'equip, van dir, van anem a fer el nostre sistema de processat d'imatges. Sort que ho vam fer en aquella època. Però clar, en aquella època hi havia gent que ens deia, però si això no és el vostre, vosaltres no heu d'estar fent servidors d'imatges, vosaltres heu d'estar fent coses de mapes i d'allò. I vam dir, bueno, però és que, ostres... Ja... I aquella... Jo crec que, en perspectiva, allò va ser una decisió que hi havia molta, eh, molt, molt, molta opinió en contra, però va ser encertada, perquè justament ara, després de 5 o 6 anys, doncs, continuem servint nostre, amb la nostra pròpia tecnologia, les, les imatges, les cachets i tot, eh, perfectament i amb uns costos eh, irrisoris comparat amb les solucions comercials que hi ha. Hi ha va, es pot veure, però sí que sí, la hipoteca, les hipoteques aquestes hi són i s'han de, de vigilar. sí.
0: El que li diuen al vendor log, vull dir, quan utilitza sapis de segons qui, doncs alerta amb utilitzar les comunitats, les comoditats de les sapis d'algun cloud, perquè després marxar d'allà serà molt difícil. Les migracions per escapar d'aquestes hipoteques sovint eh, tenen conseqüències i per això hi ha gent que prefereix seguir pagant abans, enfrescar-se, amb una, una altra vegada he dit la paraula frasco, fresc, eh, eh, tornar-se a ficar amb una...
1: Submergir-se. Eh, no sé, Submergir-se. <ríe> bueno, no, sé, no, no, submergir no sé si és gaire bon sinònim.
0: En bueno. una, una migració. Eh, em miro molt, per exemple, quan ho fa la gent de Dropbots i no, es va, no va passar res. Tenen molts bons enginyers. Dropbots estava en el cloud i en cert moment creu que pot muntar el seu propi centre de dades doncs mira, els de Dropbox ho van fer molt bé i, i són et, exemples de, de, del que comporta el creixement d'una empresa amb aquest entorn digital i exponencial. N hi han d'altres que són personals, no només tecnològics. Tu ja no programes.
1: Malauradament poc. I és una uh, sempre se sempre sempre hi s hi sempre s diu,
0: sempre se diu malauradament no, i és una cosa que porto fatal. <ríe>
1: doncs sí, tots dius algun altre estereotips d'aquests.
0: <ríe> els nerds, els nerds o si ciències, aquesta cosa la tenim, però és una decisió que s'ha d'aprendre. I quan no s'aprèn, també hi ha molts errors. Perquè normalment els projectes comencen, doncs, un parell d'amics que programen, en aquest cas eres tu sol. No hem parlat del moment en què se comencen a incorporar els primers companys de programació, però bé, passa en cert moment. I si tot el món programa i no hi ha ningú que pegui una passa en, en, enrere, més que enrere, amunt, en i no se respecten aquestes coses que molts informàtics se n'en d'elles, com el Product Owner, el Project Manager, si no, si no es té en compte cada ha veu d'haver un, un CEO, un CTO, delegar costa molt, ens en riem d'aquestes figures i no ens n'hem en de riure pas, sinó respetar-les profundament. Perquè són necessàries per poder fer un creixement d'abans de donar passes cap amunt i és per fer una mirada des de fora de la caixa. Si tu haguessis d'estar en aquests moments esbarallant-te amb detalls tècnics, per exemple, el dia que vàrem parlar m'explicaves les dificultats que teniu amb alguns mòbils de Huawei, mm. si cada vegada t'haguessis d'esbarallar amb això, no podries tenir el cap amb altres coses perquè els informàtics tendim a ser una mica obsessius i estaríem amb aquell problema que tenim amb els mòbils Huawei i no estaríem pensant amb aquestes hipoteques tecnològiques, en la següent passa, en com amb mm. la comunitat no estaríem visualitzant aquestes persones, no estaríem escoltant què diuen, perquè estem molt ocupats programant i estem molt ocupats resolent una cosa i això ens apassiona i llavors la comunitat prah, està allà, sí, van vinguent i van sortint, no? i te, te n'oblides una mica d'ells, perquè els problemes van creixent, cada vegada són més. Llavors tu vas fent equip i tu fas una mica la feina de pensar des de fora de la caixa, anar mirant com tot funciona. No? Explica-nos-ho una mica, aquest procés de, de crear les figures i els rols.
1: Bé, nosaltres, a veure, abans de res, no? tot el, el que acabes de dir també és super d'acord. Més que les figures, jo no veig tant encara les figures per, per poca experiència, reconec, o per ignorància meva... Però el que sí que té molt de sentit i que veig claríssim que el, el més important és això d'aixecar-te i veure allò que diuen veure el bosc per sobre i no estar veient les fulles d'un arbre. I, a veure, o, o dir, imaginem que estem obrint uh, obrim, obrim un camí bosc, ara que parlem de rutes, estem obrint un camí bosc. Si tots estem en allà i ningú s'aixeca, puja en un arbre i diu, però a veure, anem a la bona direcció, al <laughs> bon sentit, per exemple, al sentit, i que no sí. tornem enrere. Doncs, uh, que no estem donant podem...
0: voltes en, en cercle? Estem Clar, com si fos I... unes
1: termites del bosc que anéssim menjant. Anem, anem treballant molt i molt productius i molta feina, però cap on anem, no? I realment la, el secret és, 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 és que hi hagi algú, que sigui capaç, que poden ser diverses persones o pot ser tot l'equip que siguem capaços de tant en tant aixecar-nos del nostre teclat, de la nostra pantalla i mirar una mica en perspectiva i dir a veure, què és el que hem de fer quina és la prioritat tot això que estem fent ens ho podríem saltar i efectivament, si estàs, la, 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 la component artística de la programació porta aquesta passió de dir qualsevol cosa, és un repte i és com una dopamina d'anar programant més, 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 fent més coses i aquesta sensació de benestar que, te, que provoca anar resolent problemes a vegades has de dir, vale, molt bé, però cap on anem, no? am, am, cap on va el barc? Això sí que és molt important, ja no sé tant de figures En el cas de Wikilocs som una estructura molt planera Uh, jo sí que um, crec que faig les um, a veure a LinkedIn me poso com a CEO vale, uh, però ha sigut un càrrec que, que m'ha caigut perquè penso que m'ha toca uh, fer coses que potser ningú més de l'equip ara està fent uh, uh -huh. potser algunes són bastant enavorrides però bé, bueno, m'ha tocat fer-les i les faig cap problema, però sí que és important que hi hagi algú que estigui mirant cap a on va barco, no? que no estigui donant voltes a alta mar i no arribin lloc això és molt important. En el cas de Wikilocs són molt planers i a vegades és un equip molt bo i a mi sempre dic que m'agrareixo molt veure qualsevol de l'equip de tant en tantu Jordi. alerta. I jo això que en aquí ja dir vostres. M' sabiaha passat per alt gràcies per donar-te en compte. és que està parlant amb aquest usuari i no segue i passa això això i això vas tinguem més clar edat de cap a on vas i quina és la direcció bona. No? Eh, tot l'equip pot fer rols d'aquest tipus. Eh, crec que hi ha d'haver-hi una... fer-se seu el projecte a tot l'equip i no dir, mira, jo faig la meva feina i tot l'altre m'és igual. Si tens gent motivada, gent de talent, que podria estar en molts altres llocs, moltes altres empreses, però decideix voluntà... voluntàriament estar aquí amb nosaltres... Doncs són gent que també fan aquesta implicació extra i miren al més enllà, no? s'aixecen una mica de, de dalt i miren, miren la, el panorama com està. I això, en el nostre mm -hmm. cas, és una mica un doncs ho entre tots, tot i que sí, a mi em toca fer la figura més, uh, més visible d'aquest estil. Clar,
0: és que és un cas de, que també es dona molts de projectes que són de software eh, fets per la afecció d'un programador que la facció en aquest cas no és una cosa de software, sinó que és eh, anar amb bicicleta o a l'excursionisme i que és eh, funcional perquè coneix les necessitats funcionals de la cosa i, a més a més, doncs, és programador. Llavors, aquí sí que hi ha una figura de, de CEO, a més a més, és programador, però no és obligatòria. Insisteixo que a l'hora de convertir coses en software, això ja no, no és per tu, sinó per la gent que escolta aquest capítol, llavors un, un metge, per exemple, el que necessita, crec, amb un equip per començar és almenys una figura que converteixi la seva idea de metge o, o tot allò que coneix ell profundament, ho expressi amb algú que sigui capaç de, de convertir lo en software però aquesta persona no ho ha de programar ell, perquè està atent del que passa en el món de la salut. Però al mateix temps fa falta una altra figura, perquè aquest que està allà al mig després no s'ha d'esbarallar en que aquella aplicació que estan fent no funciona en, en cert mòbil o en cert model de mòbil, com vos passava en aquest cas del Huawei, que ara comentarem, si, si et sembla bé. doncs el, el tema és que necessito una altra segona figura, que se n'encarregui d'aquest dia a dia tècnic i que tampoc programi, sinó que sabe com s'ha de fer les coses. I aquest seria el CTO. Normalment, en aquest país, moltes vegades es demanen CTOs que programin. I no, han de saber programar per saber del seu equip o, o de l'empresa que hagin llogat els serveis informàtics qui programa millor certes coses, qui programa millor quines altres, quin és més hàbil amb això, quin no, quin no és hàbil perquè sap programar i coneix el, el negoci de la programació. Llavors, el CTO és el que um, s'encarrega del dia a dia dels problemes que pugui donar el software sabent programar. El CEO també sap programar perquè és capaç de convertir la idea del CEO en, en software i imaginar un producte i veure el mercat, veure les dues parts. I el CEO, en aquest cas, el gerent, és el que coneix el negoci. Ho dic perquè cada vegada ens ho trobarem més. Eh, que Molts projectes que tenim a software estan començats per informàtics que a la vegada són els que diuen com ha de ser el producte perquè en el, en el cas teu doncs, això, eres un, un excursionista i, i a mesura que convertim més coses en software i que siguin, doncs, per exemple, d'això, del món de la medicina, passarà menys que el seu de l'empresa sigui també informàtic al mateix temps. El nucli ve ser la programació, perquè si s'ha de convertir coses en software és molt important el codi, però tens els programadors, després tens una, una capa que és el que entén i, i parla dels problemes de, dels programadors i després hi ha una altra capa que és la que converteix allò en, en software, li té la mirada de, de, del producte i després hi ha el gerent, que és el que té la mirada del, del RAM en particular.
1: Nosaltres ho fem molt de forma orgànica. Sí, em sap greu dir això perquè sembla que dius tres, però com... Uh, entenc, eh, el, entenc el, no dic que no sigui necessari, eh. és simplement... Clar, imagina't, eh, nosaltres a Wikiloc, de tal com hem anat creixent, uh, cada, dia, uh, cada dia, cada dia, cada uh, dia, uh, fem un, un mini-meeting per veure'ns a totes les cares, perquè estem tots en remot, i és a les 12.30, no? just abans d'anar a dinar, doncs fem breument, ens posem una mica al dia, si hi ha alguna reunió pendent, algun meeting entre equips i tal, doncs allà ens organitzem. I així també ens veiem, que és una mica una forma d'humanitzar, perquè si no tot són pull requests i còmics i, i, i mirar codi. No? Uh, el que sí que també fem és, prèviament això, fem una estona de suport a l'usuari. O, o cuidar de la comunitat, que a mi m'agrada més dir, més que suport a l'usuari. Doncs sembla que la gent, és el primer usuari, és un membre de la comunitat, és una persona, no? i llavors el suport és com si els inèixi salvar la vida. No. Nosaltres el que fem és és millorar les experiències que ells ja fan. Si se'n van a caminar, si nosaltres no hi fóssim, també irien a caminar la gent. No? Bé, es, intentem... Admiro molt,
0: deixa'm un altre incís, admiro molt aquesta visió que teniu. I, es que... i, i en el fons, ahir és, parlant de comunitat, a Amazon també. Amazon està tan centrada i tan obsessionada amb el client que a vegades es passa. De, de, de donant altre servei. També hi haurà 50 que diran que han tingut males experiències perquè havia implicada alguna, alguna empresa del marketplace que no s'ha portat bé, etcètera. No? Però el, el, el que gestionen ells, el, el mirar que el client tingui la màxima satisfacció, és molt important i és aquest component de comunitat que ha de tenir qualsevol projecte. És, és un incís en el que deies perquè aquesta part de la comunitat la solen oblidar molts projectes de software.
1: La comunitat, veig, i a més que sé que tu amb, amb l'experiència en això ho tens, que, que jo crec, eh, ho, ho has viscut a primera persona i intensament. Eh, jo sóc del pare, evidentment, que, que, però, però que a vegades passa, passa la gent es pot confondre de dir, anem a crear una comunitat. Jo això ho he sentit moltes vegades, hem de crear una comunitat. I és com si tinguéssim un poder sobrenatural d'organitzar la gent, com hipnotitzar-los a tots i dir, ara sereu una comunitat. Això, això és una fal·làcia, perquè sí. realment és lo màxim que hem fet. Jo mai de la vida he pensat en crear una comunitat. És a dir, a mi els ingredients clau són tractar bé la gent, és com quan vas a un restaurant i prefereixes anar a un restaurant o a un altre. perquè Doncs perquè són més amables amb tu un somriure, te at tracten... Una... Veus que no te miren, no, no estan servint de mirar en una altra banda. Jo sé, tractar bé la gent, això la gent ho percebem. Et sents bé aquell projecte, en aquella startup, en, aquell, en aquell servei. Uh, això és una, una, una... Llavors el producte ha de ser bo, ha d'ajudar que fa... alguna cosa que tu ja fas, doncs la facis, siguis una mica més destra o te doni una sèrie de facilitat, et faciliti la vida. Però és... nosaltres, bonament, proveïm eines. Eines perquè la gent que va a buscar rutes... Bé, bueno, quan vas a buscar rutes, doncs intentem donar aquest punt d'inspiració. Mira, temà pots fer això pots fer això l'altre al cap de setmana. Opcions. Llavors, quan ets allà pots pot seguir una ruta amb l'app, amb el telèfon mòbil, sense perdre't. Ho pots explicar, pots tenir el teu àlbum de, de rutes. Això són eines que nosaltres, i llavors, juntament amb escoltar bé la gent i intentar ajudar amb, el, amb, amb la mesura que nosaltres podem, dintre les nostres possibilitats, doncs llavors la gent decideix per si mateix, jo crec, crec que és el punt clau, la gent decideix eh, organitzar-se i al voltant d'allò i crear una comunitat, però en cap cas és l'emprenedor el que crea la comunitat, sinó que la comunitat sorgeix espontàniament de dintre de, de relacions entre persones, que se senten bé i se senten afins. De dintre, és el que comentaves en retiris. Eren, eh, allò eren comunitats, que ho has dit molt bé, coi, eren per e-mail, eh, converses per email, una cosa tan freda com això, que ara sembla inconcebible, però al final era un interès compartit que tota la gent que estava en aquella llista, si era doncs, la llista de flors de color vermell de primavera, no ho sé. Doncs, tota aquella gent que estava in in interessada en allò concret doncs tenien un, un, un lloc a fi on explicar i comentar i preguntar-se i respondre-se coses. I les comunitats sorgeixen de forma voluntària entre els propis membres de les comunitats. Per tant, això crec que la, la manera de fer-ho o possibilitar-ho és creant uns bons serveis i escoltant bé i, i, i tractant bé la gent. No, no, no té cap altre, cap altre secret, jo crec.
0: I vosaltres ho porteu cada dia? Uh, la, vostra, la vostra reunió cada dia va al voltant de la comunitat, perquè allò que dius ha d'estar posada com una cosa més, no és una quelcom que estiguis fent com a pla de, de màrqueting, ni com a pla de... Perquè ja hem dit abans que no en teníeu, no és quelcom que vulguis fer amb social media. Jo, quan els projectes m'expliquen, no, és que arribem a la fase de, de tenir un social media i que faci tuits i que faci, eh,
1: el, mantingui el Facebook,
0: que mantingui un Instagram. No. no.
1: no. Bé, pot, ajuda, pot ser un, un complement, però realment no és el troncal, sens dubte és una cosa que, si no hi ha una base sòlida, tot això és, 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 és fum. Formar Ara, part és... del dia a dia
0: i després dius en aquesta gent que forma part del dia a dia, com, que la comunitat forma part de la cosa troncal, com podem? A més a més, estar en més contacte amb sí. la gent. Doncs sí, mira, poder aniria sí. bé tenir un Instagram. I tant. tant. D'acord, però avança ha d'haver una altra cosa.
1: Correcte. Nosaltres a l'Instagram fa un any i pico que el tenim, perquè bueno, no ens agrada gaire res de les plataformes de Facebook, però bueno, l'Instagram és un dels productes que són realment ben fets i transmeten una cosa, un positivisme, malgrat l'empresa que hi ha darrere, no? però vull dir que Estrés és, és, és un producte, un complement molt, molt maco per eh, diguem, aixecar la, la, la veu de, de, la, de la comunitat, no? els altaveus, està molt bé.
0: Així, en aquestes reunions diàries, d'alguna manera esteu fent això que se'n diu també Agile?
1: No l'etiquetem no, 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 no gaire. El, el que fem és... No, no, no el
0: teniu a l'Agile com a framework, no sé, l'escram o... No, no, no.
1: no. L'escram no, no, no. és el Marc,
0: que és, és, és el guió de d'Agile més conegut. Tampoc no heu aplicat. També és orgànic.
1: No, 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 no tant. A veure, eh, nosaltres el que hem fet és, eh, l'empresa, com funcionem nosaltres internament, la veiem com els productes que donem cap a fora. N'emitaran i anem treballant entre tots. Veiem on hi les friccions principals, el que ens atreu més temps, on que no som prou eficaços o eficients i diem, vale, doncs, com ho podem millorar això? I ens anem adaptant les eines o, o, com a nosaltres ens va bé. O sigui, no, no, no som molt ortodoxos de dir anem d'aplicar la Jai i l'Scrum allà o, o amb un expert que ens digui allà passeu tots per aquí. Doncs en el nostre cas, que això pot ser que, veure, cada, cada empresa és un món, en el nostre cas hem agafat pinzellades d'un sistema, d'un altre i ho hem anat adaptant i hem fet servir, fem servir diferents eines per organitzar se però les eines tampoc són importants. O sigui, hem fet... Teníem molt, molt clar el procés que nosaltres ens funciona i llavors hem vist... Eines que hem anat posant en allà perquè ens facilitin la, la tasca. Però és un procés una mica d'oc i que ho hem creat nosaltres a base de d'anar i iterant, iterant, com si l'empresa fos un producte. No? Anem, anem millorant tot també internament. El que sí que ve, ve, veiem, eh, Benjamí, és, eh, o tenim un ull tot l'equip, eh, esbrinar o identificar coses que funcionen tant en el producte cap a la gent, perquè la gent ens ho diu, o com, la, o com deies, els processos de desenvolupament, o com fem l'anàlisi de, 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 de... fem una, una conceptualització d'una nova funcionalitat, com la, la definim, com estimem els temps, com la programem, com fem els, els, les branques, fins i tot, a tots els nivells. Quan anem provant coses, tot l'equip té aquesta sensibilitat de dir, ostres, aquí tenim una cosa especial, atenció, perquè això funciona i ho adoptem i ho agafem. I dient, vale, doncs això funciona, ja no li donem més voltes perquè està molt clar. I a partir d'aquí hem anat agafant coses que ens funcionen i hem anat creant doncs, la nostra realitat com a empresa. I alhora el producte que veu la, tota la comunitat també ha funcionat així. Hem anat... Uh, identificant aquestes coses que són necessàries, que són molt, molt valorades, que són el més important. També el ser pocs ens han obligat a, a descartar moltíssimes coses, dir que no a moltes coses que havíem de fer o que podíem fer. I, I com que eren pocs, doncs entrar a pensar molt bé on posàvem els recursos perquè fos el que, que més es necessitava per la gent, no? Però això ha sigut una cosa, un procés, sí, com repeteixo, iteratiu, iteratiu, durant els anys. I bé, jo endavant no sé com serà, però fins ara ens, ens, jo estic content i crec que ens ha funcionat prou bé.
0: Felicitats. I ara, un, per acabar, un, un detall tècnic que hi ha uh, molts informatis que ens escolten i que el poder els hi farà gràcia, l'aventura la, tècnica en Huawei. A mi em va interessar. Sí. Crec que es pot explicar, no? perquè és una cosa que molta gent que té Huawei també pateixen i que és la que vosaltres lluïteu. Jo, per exemple, hi ha gent que té Huawei que els escrius per WhatsApp i no contesten. I és que te diuen, ai, perdó, per WhatsApp, per Telegram. Comences amb algú que posi el Telegram i quan el té posat amb un mòbil Huawei, doncs els escrius i no ho han vist. Ostres, no ho he vist, no m'ha avisat. Què ha passat? I després ho veu de cop algun dia perquè hi entra. Hi entra i pam, 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 veu tots els missatges de cop que no havia tingut ningú avís. Perquè els Huawei tenen tendència a matar aplicacions. Mm. I, I és un dels, dels problemes que jo he viscut a l'hora d'evangelitzar. Passeu-vos a Telegram, per exemple, i a programes no gaire coneguts, a Signal, també, mm -hmm. i que vosaltres sou petit també. Es pot explicar, no?
1: Sí, sí, totalment. Bé, bueno, bé, uh... Per cert, aquella cosa que comentaves abans, dius, coi, és que tu no hauries d'estar mirant, per perquè vas posar l'exemple, no hauries pas d'estar mirant el de Huawei i tal. Doncs, eh, jo justament me n'he pogut apartar i ja està resolt. O sigui, algú altre de l'equip ja ho ha resolt, no? I, eh, juntament amb la, amb la gent de Huawei que realment... Eh, Felicitats,
0: ha... perquè fa un que si busques no estava resolt encara.
1: No, no, exacte. Va fer molta gràcia I... dient que els teus
0: tècnics parlaven en xinesos i que tens un tècnic que parla xinès. Sí. I, i que quan fan videoconferències dius com si fos per SSL, no? Que sí. fos xifarada. Els tenia sí. ningú.
1: No, bueno, clar, això a vegades és com quan parlem entre nosaltres en català, però hi ha algú de l'equip que és alemany o de Dinamarca, no? tenim en gens que està a Dinamarca i a vegades hi ha un hi ha una reunió d'aquestes que comencem a, al cap d'una estona amon i avall, amon i avall i salta el català. I després hi veus algú que aixeca les mans i diu, ei, 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 tornem a l'anglès. No, no, no. I, i bueno, ells, eh, òbviament, també, al ser doncs, eh, de xinesos, de seguida també eh, els hi va sortir no? de, en alguna conversa, però trobo que també és una cosa positiva. També tothom, si ja, si, eh, per ells, diguem, de la Xina que hagin de fer l'esforç de parlar amb anglès, si poden parlar de forma, amb el seu idioma autòcton, doncs també trobo que, que relaxa una mica, no? de vegades. És més fàcil explicar les coses. Eh, nosaltres això ho vam resoldre. Hem tingut molta ajuda d'ells, eh, fins i tot a nivell tècnic, cosa, i, i hem... Eh, Huawei, doncs, clar, ja ha tingut una sèrie, tots coneixem bueno, tota una història llarga, però tot el tema del de veneig Estats Units, eh, el, el Google Play Services, eh, que bueno, ha, han hagut de crear el seu propi Google Play Services, el Huawei Mobile Services, etc. Ja, és és uns, uns reptes com una empresa que, bé, per sort hi ha empreses d'aquest tamany, que poden plantar cara als grans i dir, bueno, doncs, doncs nosaltres som capaços de fer, eh, que encara hi estan, perquè eh? això fa, encara falta, la història dirà si, si, si se'n surten, però que puguin prendre la decisió de dir, doncs, nosaltres creem el, el, Google, el nostre propi, entre cometes, Google Play Services. No?
0: Però una cosa interessant és que quan Huawei diu que han de tenir el nostre propi botiga per, per occident d'aplicacions, us venen a cercar que sou de Girona, i diuen, no, és que els Huawei han de tenir el Wikiloc. Mm -hmm. que això és, és, és un punt. Mm -hmm. I, I, clar, llavors és quan sorgeixen els problemes de que no funciona prou bé el, el vostre, la vostra aplicació amb els seus mòbils.
1: Sí, no, no, bé, bueno, això i nosaltres ja ho sabíem de membres de la comunitat, que, clar, la nostra uh, aplicació té una de que s'utilitza està engegada durant moltes hores, quan estàs fent una caminada per la muntanya, tens el mòbil diguem amb la pantalla apagada, l'aplicació va en segon pla, està funcionant, està consumint recursos del GPS, però no pot parar de consumir recursos. Ha de continuar rebent localitzacions per poder gravar tot l itinerari que estàs fent. Si es para mig itinerari no t'avisa, doncs llavors tindràs una línia recta, diguem, que no, no, no reflexarà per on t'has estat caminant. I clar Això és una experiència nefasta, que és justament el que tu deies abans, són coses que estan... Són, eh, S S S S Són expectatives que l'usuari dóna com a garantides coi, que si vas caminant, doncs si t'estàs gravant una ruta, la ruta reflexarà el que tu has caminat, no, no et farà un, un salt. Doncs si això no es compleix, doncs clar, la gent està empipada i amb tota la raó. No? Nosaltres hem posat molts recursos per, per poder resoldre això. Hem tingut molta ajuda de tècnics de Huawei, fins i tot eh, eh, s'han basat a eh, ajudar-nos a nivell d'analitzar l'OC, a saber què coll estava passant, etc. I finalment hem, hem trobat el que passava. Ha sigut un, una col·laboració conjunta i nosaltres només podem parlar coses bones de, de Huawei sense entrar amb en el repte aquest de, que tenen per davant de banda, fer aquesta la seva pròpia botiga i, i l'HMS i tot plegat és, són reptes molt i molt grans, però clar, són empreses tan grans que <ríe> marxen de la, de la visió, almenys de la meva, no? Vull dir, tant de bo tinguin èxit, mm -hmm. que sempre hi haurà bé que hi hagi, doncs, Apple, Google i, doncs, Huawei, doncs, vale, doncs són tres millor que dos, no? <ríe> I, I dos millor que un, <ríe>
0: A més, eh, podem aprofitar per desmentir algunes idees de que Huawei és una empresa que es, perquè els xinesos us i aquestes coses. Heu eh, pogut tractar amb ells. De fet, hi ha molta gent que no sap que Huawei és una cooperativa uh -huh. i que tots els treballadors són cooperativistes que per aquest motiu els ha pogut atacar l'administració de Trump, perquè en, si ets una empresa que els teus socis tots són els treballadors i li pegues una, una destrelada a l'empresa, no haurà ningun accionista en borses internacionals que li diguin amb el Trump «Ei, no em toquis la butxaca, que jo soc accionista de Huawei i, i vaig posar diners eh, a les teves campanyes o que som amics». No, no em putegis a través de Huawei. Això, clar, no hi ha ningú que li digui amb el Trump, perquè els accionistes mm. són els treballadors i, a més a més, són xinesos. I crec que el president o el fundador de Huawei té un, un 1%. És un accionista gros per tenir en, en compte, no? Perquè un 1% és molt d'una empresa tan grossa com aquesta, però que hi ha molts de treballadors que guanyen més per, per les accions que no pas pel, pel seu sou. Mm i que, quan estàs en contacte amb ells, trobes en gent realment interessada amb el projecte i, i molt bons tècnics.
1: Sí, bons tècnics i amb una voluntat molt clara de, de que que les apps funcionin a dintre de les seves plataformes. És que és, un, és una cosa que sembla molt de base, però a vegades, clar, nosaltres amb qui parlem doncs som, no sabem bé, bé els càrrecs ni, ni, ni quina posició tenen a dintre de Huawei però els veiem amb una voluntat de resoldre els problemes, no? I no de passar la pilota i és es que això, si, si, si falles per tema del software... No, és dir-ho, anem a veure què és el que està passant, no? I, I bé, nostre, però ja t'ho dic, eh, la nostra relació, òbviament, si espien o no espien, totes aquestes coses, a mi se m'escapen, evidentment. Però el, la, el tracte, tracte superficial que nosaltres hem tingut amb, amb l'equip que hem, 6-7 persones de Huawei que hem treballat, doncs perfecte. Exemplar i mm -hmm. molt bé. I, eh, igual que amb altres partners que hem tingut, amb, puc parlar de Garmin, puc parlar d'Assunto, puc parlar d'empreses de molt grans, que a vegades penses que o seran molt fredes, però t'endots compte de que darrere aquestes empreses tan grans també hi ha persones i si l'empresa té uns valors i una cultura m -m 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 bona, ho veus de seguida amb la primera persona que trobes que has de treballar de l'empresa. doncs compte de que no són, són gent implicada i que van a resoldre problemes i amb una convicció de de, de, fer la, de resoldre el problemes. I bé, això també ens ha passat amb Huawei, que és una de les més grosses que hem tractat.
0: Volia treure això perquè si tu tens un projecte d'empresa exponencial mundial, hauràs de tractar amb els xinesos sí o sí. posa tu a l'agenda. I tu, a més a més, tens algú, el teu equip, que parla xinès. I que ja és absolutament rodó. És així, no n'hi no ha, no ha d'altre. I, I això de l'espionatge, quan se diu moltes vegades, doncs sí, a la Xina els mòbils... Els que estan allà a la Xina sí que tenen espionatge, els que estan fabricats allà perquè el país doncs és una dictadura i té la vigilància tremenda que doncs, és complexa d'explicar, no, no és per a aquest capítol, però també ho tenen els iPhones. Els iPhones que es venen a la Xina també passen informació a l'estat i Apple, que sol ser considerada, que cuida molt la privadesa i que la posa per davant de tot, doncs a la Xina no. I en canvi Google es va retirar. Es va retirar de la Xina i perquè doncs, entrava en un conflicte amb, la seva, amb els seus plantejaments el fet de lliurar informació. Però normalment hi ha molta gent que creu que si té un Apple, un, un producte d'Apple, està més segur que si el té de Google. També segurament heu tractat amb Google i sabeu que és bastant fàcil tractar amb ells. També són molt durs els de Google a la part comercial. Vull dir, si et vas dedicar amb els anuncis, allà són, són depredadors.
1: Nosaltres eh, hem, bueno, diria hem tingut la sort, però parlo amb el meu barret d'enginyer de, de software i que eh, hem, hem tractat amb enginyers, amb, amb grans empreses, amb prou enginyers, per exemple com saps a Google, donc els enginyers estan molt en l'aire de l'organigrama de l'empresa i tenen una capacitat, tenen, Ara potser han canviat les coses, però bueno, de, jo, clar, tinc una, la trajectòria nostra de Wikiloc de molts anys, doncs hem tingut contacte amb gent que tenia eh, capacitat decisòria de posar alguna cosa, algun canvi a Google Maps que veiés tot el món. I que deia, si una sola persona o amb el seu equip deien que el botó aquell s'havia de moure més a amunt o més avall, allò sortia tot arreu. O sigui, amb aquesta gent nosaltres ja hem pogut parlar, no? I, i parlar, eh, tractar amb enginyers, des d'enginyers amb enginyers, sempre, sempre hem tingut molt, 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 molt fàcil la... la l'enteniment, l'entesa i no hem no tingut cap, cap problema. I sí, és, fins ara els tractes que hem tingut han sigut molt a nivell tècnic.
0: M'agrada que ho diguis perquè en aquest procés també de, de, tecnologia, de tecnologia exponencial mundial passa que haurem de tractar amb molta gent de moltes cultures. Mm -hmm. I, com, I una de les coses que podem eh, comprovar és que el llenguatge de programació... És, i l'idioma de la programació és el mateix en tots els idiomes, en totes les cultures. I, si no saps xinès al final podries parlar amb ells en Python i poder acabar-hi assentament. No? I les matemàtiques, els números, són els sí. mateixos per totes les cultures. Per això quan te poses amb un, un producte tecnològic és, eh, és mundial. I, i sí, hi haurà, i segurament vosaltres l'heu experimentat, una part de personalització segons costums i, i hàbits de cada país, el que li diuen no només és la traducció de del software s'ha de fer, sí. sinó també la localització. La localització es tenia en compte alguns detalls culturals de cada lloc, però entre tècnics per anar fent créixer el teu producte i entendre's entre les APIs, les APIs aquelles que explicaves al començament que te van anar també del Google Maps per entendre't amb, amb llenguatge d'apis, no, no fa falta. Aquestes diferències culturals desapareixen. I això és una de les explicacions perquè això avanci tant. I, curiosament, els europeus no hi estem molt posats, però hi han eh, casos com el de Wikiloc que, que els tenim aquí al costat de casa i que són un exemple. A vegades diem, no, a Europa tenim... no fem res en, en software. Eh, bé, doncs sí. El Spotify és, és, un, és un cas, però també ho és el, el Wikiloc, amb un número d'usuaris diferents, perquè allà on arriba la música no és mateix on arriba l'excursionisme, però que les bases no són tan tan diferents. Per tot plegat, moltes felicitats.
1: Moltes gràcies. moltes gràcies. Que hi hagi
0: molt de creixement més. No sé, ens podem posar de fer una altra xerrada quan tinguis... 30 treballadors o quan treguis algun producte o anem amb, amb un següent cicle podríem, quan tu vulguis podríem tornar a explicar el, això perquè sabeix d'inspiració perquè crec que nosaltres en el nostre redor l'Europa eh, podem convertir moltes coses en software i podem ser protagonistes de molts de canvis i que encara no ens anem no, no adonat aquesta és la, possiblement la realitat. Molt oh, well. bé
1: doncs gràcies també eh, per haver-me convidat i ja saps que quan vulguis eh, aquesta nova oportunitat doncs estaré content de, de ser-hi.
0: Fantàstic. Una abraçada molt forta, records a tots els equips i a tota la comunitat. Fins aquí l'experiència del Jordi Remot en wikiloc, que tant ell com jo volíem que us servís com a inspiració i també com a font d'idees per saber allò que se pot fer i el que no s'ha de fer cap a on tirar, cap a on no tirar amb una cosa que és tan important per la nostra economia per la nostra societat, per el nostre país com convertir tot allò que pugui ser software en software perquè si no ho fem nosaltres, algú altre ho farà i quan ho fa algú proper com en Jordi és molt més divertit no us ho sembla? A mi sí moltes gràcies per escoltar-nos.